0: Und herzlich willkommen, hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest und das bereits in der 18. Folge. Wir nehmen heute am Samstag, den 7. Juli 2018 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und am anderen Ende der Leitung sitzt wieder mein hochgeschätzter Kollege Dennis Kranz. Hallo Dennis.
1: Ha Hallöchen, wir sind volljährig.
0: Wir sind volljährig, ja Tja, stimmt. Wir, genau. wir, sind volljährig,
1: wir sind volljährig, das dürfen wir, dürfen wir jetzt eigentlich alles machen, was wir wollen. Das ist halt die Frage. Ja, Mit ich glaube schon. Ich glaub schon. Ja.
0: Also, wir sind ja eh in der neuen Saison äh, zum ja, ESC. Also, vielleicht noch nicht so ganz, weil das ist ja eigentlich immer so der 1. September. Aber äh, hast du denn schon die PED überwunden, mein Lieber?
1: Ja, ich habe mir komische CDs gekauft. Ja, ja, so, so Vorentscheid-CDs von 1997, die ich mir gerade rauf und runter anhöre, um ein bisschen Trash äh, in meinen Kopf zu kriegen. Ansonsten, ja, alles gut. Ich kann mich nicht beklagen. Das ist ich höre der Musik Jahrgang, nebenbei.
0: Das ist der Jahrgang, wo Leon gewonnen hat, ne? Nee, äh,
1: nee, 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 das ist ähm, jemand anders. Da hat doch diese komische äh, Bianca gewonnen.
0: Ah, okay.
1: Naja, das ist aber nicht so toll mit Zeit. Bianca Schomburg mit Zeit. Ah, ganz, ja. Ganz, ja. Ganz, ganz, schlimmes, ganz schlimmer Titel von Ralf Siegel. Ich glaube, es, es gab sehr, sehr viele Titel von Ralf Siegel in dem Jahr. Und ähm, wir hatten ganz viele seltsame Songs. Also, und das erste Mal ist da übrigens Michelle aufgetreten. Das wusste ich vorher überhaupt nicht, dass sie beim deutschen Vorentscheid schon mal war.
0: Naja, also Ach, früher, ich glaube so in den 80ern oder so sind äh, so die die Schlagersänger oder so, die wirklich ja, ja. was zu sagen, äh, also äh, auch wirklich innen waren und so, die haben schon ein paar Mal dann auch versucht. Also ich weiß zum Beispiel, ich glaube Bernhard Brink hat zum Beispiel auch relativ häufig versucht. Der hat es allerdings nie geschafft. Ähm, also äh, das ist ja das, was man heute auch äh, sich wieder wünscht, dass ähm, dann die die Künstler, die heute so in Deutschland so angesagt sind, dass die nicht nur einmal, sondern vielleicht auch mehrmals versuchen, irgendwie ja. ähm, auch was dazu beizutragen. Ne? Das wäre
1: begrüßenswert, da gibt es einige, die man da nennen könnte, aber das können wir vielleicht nochmal später ja, Liste. also
0: meine PID habe ich ein bisschen überwunden. Jetzt, gestern kam endlich die DVD zum letzten Eurovision wow. Song Contest. Ich hatte die nicht über Eurovision TV irgendwie bestellt, sondern über einen anderen Online-Vermarkter. <lacht> das hätte ich mal nicht tun sollen, weil es kam dann irgendwann, ich weiß gar nicht, wann die rauskam. Ich glaube, irgendwann so Anfang Juni. Und dann kriegte ich so einen Hinweis, ja, also vor 11, zwischen dem 11. Juli und 4. August würde sie dann kommen. wobei eigentlich schon ausgeliefert wurde und einige Leute schon bei Instagram oder so irgendwie auch schrieben: Ah, ich habe schon meine DVD. Ähm, <lacht> ich habe sie jetzt bekommen und ich mhm. werde jetzt wahrscheinlich in der, in der nächsten Woche dann mal äh, so eine kleine Eurovisionswoche bei mir machen. Also wirklich Dienstag, Donnerstag und Samstag. <lacht> jeweils äh, die beiden Semifinals und dann das Finale nochmal angucken. Ähm, okay. Weil man es ja auch ein bisschen entspannter jetzt, jetzt tut. Das, so, bisher habe ich dann auch immer so ein bisschen geguckt: so ah, ähm, für den Podcast, das dass man da irgendwie auch so ein paar Sachen schon für sich abspeichert. Ich habe ja im Pressezentrum währenddessen auch immer so ein bisschen getwittert und so. Ähm, dann ist natürlich so ein ähm, entspanntes Gucken irgendwie gar nicht so möglich. Und das werde ich jetzt mal äh, nächste Woche mal so nachholen.
1: Ja, und äh, die kontroverse blu ray die kriegt man, glaube ich, auch nicht mehr raus. Also ich das finde ich auch ein bisschen komisch, dass man, dass man eine HD-Sendung, die ähm, aufgezeichnet wird in HD, nicht auf Blu-Ray rausbringt. Also warum man die überhaupt noch auf DVD rausbringt, das macht für mich auch keinen Sinn,
0: aber gut. Ähm, Im letzten Jahr äh, habe ich mir sogar die, da gab es eine Blu-Ray mhm. äh, vom äh, ESC, der in der Ukraine stattfand ja. und aber so richtig den Unterschied habe ich jetzt irgendwie auch nicht gesehen von der Qualität her. Da kann man schon äh, bei dem ESC 2011, der in Deutschland ja stattfand, ein bisschen ja. mehr irgendwie halt auch äh, sehen. Ähm, ja und in dieser DVD ist glaube ich sogar auch ähm, ja, der Störer äh, bei, bei Suri irgendwie auch rausgeschnitten. Da hat man dann glaube ich irgendwie eine Episode genommen von irgendwelchen Proben oder vom Semifinale oder so. Mhm. Ähm, das war letztes Jahr bei Yamala ja auch, wo sich ja auch einer Hinstellte und den nackten Arsch in die Kamera zeigte. Das hatte man dann auch rausgetan und wahrscheinlich irgendwie vom Juryfinale oder so, glaube ich, dann reingeschnitten. Und wann war das? 2016, als ähm, Justin Timberlake da irgendwie auftrat. Das hat man ja auch rausgeschnitten, weil sie da wohl nicht genug Rechte irgendwie hatten, um das noch mal in der DVD zu vermarkten. Da denke ich aber auch immer so, ja, dann, dann lasst es doch auch irgendwie so jemanden dann zu engagieren, wenn ihr da euch noch nicht mal die Rechte für die DVD irgendwie leisten könnt. Ja, ne?
1: aber ich verstehe es halt nicht. Dass man das halt nicht als Blu-ray rausbringt, weil DVD ja langsam auf dem absteigenden Ast ist. Also, weil das ist ja gerade so ein, so ein Ding, was es gibt zwar noch DVDs, die verkauft werden, aber es werden halt aufdauernd auch weniger. Das merkt man auch in den, in den ganzen Regalen von den ganzen äh, Elektronikmärkten, dass das immer weniger äh, DVDs werden und immer mehr
0: ähm, ja, Blu-rays. Deswegen macht es eigentlich keinen Sinn, die noch auf DVD rauszubringen, aber gut. Ja, wahrscheinlich ist aber auch äh, selbst das wird sich mal irgendwie überwinden, weil sie, weil alle irgendwie streamen nur noch, ne? Naja, also ja. für mich ist es also, was ich eher nicht mache, ähm, bei dir ist glaube ich ein bisschen anders, ich kaufe mir nicht die CD, weil da hole ich mir dann die die Lieder okay. in meinem Streamingdienst meines Vertrauens irgendwie und ähm, aber bei der DVD, ich, ich äh, hole mir auch immer das äh, Programmbuch äh, vom ah, okay. ESC, damit man dann immer noch mal so eine kleine Erinnerung und, ach ja, genau, und äh, ich habe jetzt endlich äh, geschafft, mein Poster auch äh, ähm, <lacht> in so ein Passepartout umarbeiten zu lassen. Ah, ich habe es ah. noch nicht abgeholt, aber ähm, mache ich dann nächste Woche und dann ist die Treppe auch voll, dann muss ich dann hier oben irgendwo dann den nächsten Platz irgendwie schaffen. Du hast
1: schaffen. sozusagen das ist sozusagen eine Galerie voller ESC-Poster.
0: Ja, und zwar mache ich das nur bei den Postern, wo ich dann auch wirklich vor Ort war. Ah. Backholen. Ich habe jetzt angefangen, das Poster auch schon zu kaufen, bevor ich da hinfahre, weil ich glaube, das war mal bei dem ESC, der in Wien stattfand. Da habe ich dann so, ich bin dann wieder nach Hause gekommen, dann kann ich ja jetzt mir mal das Poster besorgen, war leider ausverkauft. Oh. Wurde dann aber wieder nachgedruckt, hat aber dann noch irgendwie, ich glaube, ein, zwei Monate gedauert, bis es dann soweit weit war. Und dann habe ich so gedacht, hm, das mache ich jetzt mal nicht. Dieses Jahr hat man dann irgendwie als Fan so ein bisschen die, das Problem gehabt, es gab jetzt vier verschiedene Poster irgendwie vom ja, ja, äh, ESC. Ich habe jetzt, glaube ich, das Dunkelblaue irgendwie genommen. <lacht> Fand ich irgendwie am schönsten. Äh, jetzt auf der äh, DVD ist jetzt irgendwie halt äh, so, so, so ein hell, hellgrün-blau, so irgendwie Türkisfarben. Mhm. Ähm, ja, gut, ist halt so. Aber ähm, ja, ich finde das immer ist eine schöne Erinnerung. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal bei Instagram irgendwie auch schon mal gepostet. Ja, ich habe gesehen. Hm. Und das ist halt so, ähm, aber sonst bin ich eigentlich nicht so ein großer Sammler. Also auch so, es gibt ja Leute, die sich dann äh, jede Single irgendwie äh, sammeln und so. Äh, ich bin zwar auch schon ein bisschen ältere Generation irgendwie, wo man das noch kennt oder die Musikkassetten oder so, aber da bin ich auch eher äh, so, dass ich mich nicht so gerne mehr so voll vollmülle mit irgendwelchem Kram. Also es gibt dann so vereinzelt irgendwelche Bücher oder so, die man sich da mal zulegt, aber ähm, ja, sonst ist es dann irgendwie auch. Ähm ja, du,
1: du kaufst dir DVD, ich kaufe mir die
0: Audio-CDs. Also, siehst, du, das genau. siehst du, genau. Ja, du musst das. es ja, glaube ich, machen wegen der Tonvision auch, ne? Ja,
1: da ja, ja, richtig, genau. Wegen der Radiosendung mache ich es dann auch man kauft dann immer die.
0: CD. Ja, muss man, ist auch ich, ganz schön. Muss man wegen der GEMA dann, glaube ich, vorhalten irgendwie, ne? Oder wie ist das?
1: Nee, das ist nicht so. Also ich kann sie auch digital kaufen, aber ich finde es halt immer noch mal schöner, die auch äh, als, als Notfall, wenn irgendwas nicht funktioniert im Sender, die auch als Notfall CD zu haben. Mhm. Man, das Schöne ist ja, wenn man das bei einem Online-Anbieter kauft, wo man äh, die CD kauft, kriegt man teilweise dann auch die Kosten kostenlos die elektronische Variante. Das ist ganz schön. Das heißt, du musst die auch nicht unbedingt ins CD-Laufwerk legen, sondern du kriegst die automatisch äh, als MP3 dann auch noch runtergeladen. Okay. Das ist ganz nett. Ja. Ja, das Marika,
0: mein, mein Kollege Dennis ist ja der große Radiomacher, denn... Ähm naja, so großer Radiomacher
1: auch nicht. Also, ich bin bei einem kleinen, kleinen, ganz kleinen äh, äh, regionalen Radiosender, wo eigentlich jeder mitmachen kann. Deswegen ist so riesig ist das nicht. Also, von daher, es hält sich alles in Grenzen. Es sind viele Ehrenamtliche, die sich da engagieren und ähm, ja, und ich bin sozusagen einer davon, aber arbeite dort auch als äh, Hauptamtlicher. Und du bist ja auch ein bisschen in die Medien unterwegs, ne? Du bist ja ein bisschen bei der Zeitung, beziehungsweise bei einem Verlag ja, äh, ich, unterwegs. Äh,
0: ja, ja ich, ich bin aber im, äh, im Printgeschäft sozusagen und äh, ja. ich würde, ich sage immer so auf der dunklen Seite der Macht, äh, ich bin in der Vermarktung. <lacht> ja, okay. ähm, wir versauen manchmal den, äh, den Redakteuren mit unseren Anzeigen dann ihren schönen äh, redaktionellen Raum, aber ähm, man muss ja Geld verdienen und wir müssen ja alle irgendwie unsere Gehälter bekommen und ähm, ja und äh, wir beide sind ja irgendwie 2014 aufeinander getroffen, weil genau. du machst ja diese Tonvision, also so eine Hardcore-Sendung äh, zum ESC, immer jeweils kurz vorher, am 1. Mai ja. meistens, mit allen Songs des ESC und die äh, das machst du ja mit äh, Peter zusammen seit genau. vielen Jahren. Und wir machen das seit acht Jahren.
1: Das sind acht Jahre schon. Das ist eine lange Zeit. Damals sogar noch äh, in den späten Abendstunden von 22 Uhr bis 4 Uhr morgens, <lacht> wo uns kein Mensch gehört hat. Und dann haben wir irgendwann äh, gesagt, gut, wir müssen irgendwie eine Senderzeit haben, wo man auch ein bisschen ähm, uns länger hört oder auch äh, intensiver hört. Und das war dann halt irgendwie der erste Mai, wo im, bei uns im Programm dann halt nicht so wirklich was läuft, sondern halt nur Musikstrecken und ansonsten nichts. Und deswegen habe ich dann gefragt, ob das möglich wäre, ob wir da sechs Stunden von 13 bis 19 Uhr regelmäßig senden können und seitdem machen wir das. Und es macht eine Menge Spaß. Und du warst, glaube ich, das erste Mal dabei mit einem Telefoninterview. Ne? Ja, verstanden. genau. Du
0: hast mich ja irgendwie über Twitter irgendwie dann gefragt, ob ich mal so bei einer Radiosendung dabei sein äh, Ja. <lacht> <lacht> ähm, da habe ich auch hier mit diesem Podcast noch gar nicht so zu tun gehabt. Irgendwie habe ein bisschen getwittert über den ESC. Und ähm, ja, sind wir da irgendwie aufeinander äh, gestoßen. Also wir haben uns, glaube ich, auch vorher noch gar nicht gesprochen. Und dann hieß das so, ja, dann äh, die und die Nummer, rufst du an. Und dann äh, ich war, ich glaube, ihr habt uns, ihr habt mich da irgendwann, ihr habt es um 13 Uhr irgendwie angefangen und ich hab, mich habt ihr dann irgendwie um 15 Uhr einmal so, so genau. für 10 Minuten dazugeschaltet, Genau. Hab mir auch die Sendung auch vorher schon dann komplett angehört irgendwie, weil ich wusste jetzt, ich habe die Sendung vorher auch nie gehört, aber äh, es lohnt sich, weil äh, nirgendwo, glaube ich, im, im Radio oder überhaupt in Deutschland irgendwie äh, kann man so äh, alle Songs mal hören und nee, eine kleine Kommentierung bekommen und so und äh, ja und dann hab äh, hab ich so gedacht, auch oh Mensch, so 2015 kann ich auch mal vorbeikommen, weil zwischen Hamburg und Hildesheim ist ja, ist es ja auch nicht so weit. Und das Lustige ist doch, du bist ja eigentlich selber gebürtiger Hildesheimer. Also, ja,
1: genau, ne? genau. Ne, also das, genau. Ist, das ist ja nochmal das ganz äh, Komische, dass wir eigentlich eigentlich zwei Hildesheimer sozusagen, einer gebürtig, aber jetzt äh, in Pinnenberg lebt, äh, äh, sich wiedergefunden haben. Und dann du auch noch bei uns sozusagen bei, bei mir beim Radiosender auch noch äh, moderierst.
0: Ja, genau. Das ist, schon, ja. ist schon, schon ein bisschen komisch, ne? Ja, ja ich nicht. nehme mir ja so ein bisschen raus irgendwie, hier mache ich ja so ein bisschen die Produktion und beim, äh, beim Radio, da komme ich dann jedes Jahr immer so ganz entspannt dazu und habe ein bisschen Notizen auch gemacht irgendwie und dann äh, lasse ich mal den Kollegen Kranz mal so die Technik Na. machen und, <lacht> <lacht> und das auch mal ganz angenehm irgendwie. Ähm, aber es ist schon irgendwie ganz, äh, ganz interessant und das ist immer für mich äh, so in den letzten Jahren war es immer ein schöner Auftakt irgendwie und danach, ein paar Tage später, ähm, bin ich dann immer zum EC irgendwie dann gefahren. Das eine Mal 2016 war das sogar, äh, war halt glaube ich der 1. Mai, war irgendwie ein Samstag oder ein Sonntag oder so und dann haben wir das am 5. Das war glaube ich Himmelfahrt. Genau. Und ich habe damals noch, ja, ja, klar, bin ich wieder dabei und dann habe ich irgendwann mal auf meinen Flugplan, oh, ich fahre ja schon am 6. Mai und auch <lacht> relativ früh und dann habe ich so wieder, mm, naja, mache ich halt mit und dann war äh, äh, war das war das auch irgendwie wieder klasse und ähm, ja das also das Jahr
1: wurde zu spät gekommen wo du wo du fast wo du ewig gebraucht hast bis ja. nach Pinneberg runter ja, ja, das, ach,
0: was, ja das, das war glaube ich 2016 ich glaube auch ja. genau da ja, ist dann äh, ja es ist ja eine never ending Story irgendwie es ist ja mit der Bahn also <lacht> ja, man kann ja gar nicht mehr das nicht? Man, man kann gar nicht mehr entspannt sagen ach ja ich will um 16 Uhr da und da sein irgendwie ähm, ja dann ist das ein Angebot dass du da sein könntest also äh, <lacht> äh, das ist ja unsäglich. Also das ja und äh ja, und wir haben ja eigentlich so festgestellt, ähm, auch in der Tonvision, auch wenn sie sehr lang ist, irgendwie hat man dann doch immer nicht so die Zeit, um über Hintergründe des ESC irgendwie zu sprechen. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, diesen Podcast hier zu machen, ähm, den wir jetzt schon sozusagen im dritten Jahrgang irgendwie halt Oh dann, ja, ähm, ist lange
1: Zeit schon, ne? Ja,
0: also ähm, auch machen. Und ähm, da können wir, ähm, ja, und da können wir uns dann schön auslassen. Also, ähm, ich habe jetzt neulich gerade ähm, wieder von jemandem gehört, äh, sag mal, äh, wie kann man denn über den ESC ganzjährig irgendwie halt berichten? Also, äh, ja, da... Äh, das geht? Das geht durchaus? Äh, ja, das geht. Das, äh, das ist schon möglich, weil es halt im Hintergrund äh, ganz viele News und so weiter irgendwie halt auch gibt. Äh, genau. Vorentscheide sind zu kommentieren und so weiter. Also, es, äh, also sagen wir mal so, es gibt schon so wie jetzt im Moment gerade im Sommer so eine saure Gurkenzeit, aber äh, selbst da sind so die ein oder anderen News sind eigentlich auch schon abzugreifen. Ja, das stimmt. Also, manche,
1: manche meistens nur Fake News, die man auch mal so mitliest, aber ansonsten, oder Gerüchte. Ich, ich, ich glaube, es gibt kein, keine Fanseite, die gerne über Gerüchte schreibt. Ich glaube, das, da gibt es echt viele. Da muss man echt nachgucken, ob das auch wirklich stimmt, weil teilweise da nicht, nicht immer gut recherchiert
0: ist. Ja. Ja, Und das wollen wir euch dann natürlich auch ein bisschen über diesen Podcast ähm, auch einordnen, was so die eine oder andere äh, News irgendwie zu bedeuten hat. Und ähm, ja, und wir haben uns jetzt so ein bisschen zusammengetan äh, und wir wollen jetzt eigentlich, haben wir bisher ja auch immer so ganz gut hingekriegt, ähm, rund äh, einmal im Monat irgendwie auch ähm, eine neue ESC Greenroom-Folge zu machen. Mal sind sie etwas länger, mal, also die, die letzten beiden haben wir so zwei Stunden irgendwie können. Ja, das können. war ein Marathon, ja. Das no, war ein, das, ein Marathon. Es gibt ja Podcasts, die ein bisschen, sogar noch ein bisschen länger brauchen, die dann über die drei oder vier Stunden irgendwie halt auch gehen. Das, ja, mal sehen, vielleicht kriegen wir das ja auch irgendwann nochmal hin. Das ist länger als ein Hörbuch. Oder bald fast so lange
1: Hörbuch ja. her. Oh ja. Machen wir immer
0: eine ESC-Hörbücher hier. Ja, also das ist halt so. <lacht> ähm, ja, und diese PED, von der wir gerade gesprochen haben, das ist diese Post-Eurovision Depression. Also, ähm, also ab Sonntag nach dem Finale geht es eigentlich dann schon los. Ähm, ich würde mal sagen, man hat sich ja so mit diesen ganzen Songs äh, des aktuellen ESC-Jahrgangs so ein bisschen auch angefreundet. Und für mich ist das dann immer so wie so, wie so Kinder, die jetzt erwachsen werden und dann äh, gehen sie irgendwie in die weite Welt und äh, ja, und man zittert so ein bisschen, wie geht's weiter, ne? Weil, ähm, ja, es gibt halt schon einige Künstler, die dann eben halt auch in der Versenkung verschwinden, weil sie vielleicht auch nur null Punkte hatten und manche, die machen da richtig was draus. Dann das müssen nicht immer unbedingt die Sieger sein. Ähm, das können manchmal auch welche sein, die nur so Zehnter oder Zwölfter geworden sind. Oder Letzter. Oder ich, letzter. Kenne sehr,
1: ich kenne sehr, sehr viele äh, Songs oder beziehungsweise äh, Künstler, die auf dem letzten Platz gelandet sind und im Nachhinein sehr, sehr gute Alben veröffentlicht haben. Sch äh, die Schweiz, Anna Rossinelli zum Beispiel. Super, super Alben, super, super Songs. Es hat einfach irgendwie nicht funktioniert. Zwar im Finale gewesen, aber letzter Platz. Ja. Also es, und, und sehr, sehr tolle, tolle Studioalben die ich mir immer noch gern anhöre. Also es ist, äh, es muss nicht immer schlecht sein, was auf dem letzten Platz landet.
0: Ja, ja, und es gibt halt auch äh, Siegertitel. Also ich sag mal so, auch selbst äh, die immer wieder bemühten Abbas, die halt äh, 1974 den ESC gewonnen haben, sind ja nicht erst sind ja nicht weltberühmt geworden, weil sie den ESC gewonnen haben. Da hatten sie ja noch mal so ein, zwei Jahre eine kleine Durststrecke und sind dann erst im Grunde durchgestartet. Mhm. Ich glaube, das ging los mit so einem, mit, mit einem großen Konzert, mit einer großen Konzertreihe in Australien. Mhm. Und äh, dann haben die Europäer auf einmal so, hm, was ist das denn irgendwie? Und dann wird das halt im Nachhinein immer so umgedeutet. Ich glaube, auch Udo Jürgens hat, glaube ich, auch noch ein, zwei Jahre nach dem ESC gebraucht, ja, ja. bis er dann wirklich seine große Karriere dann auch äh, starten konnte. Aber es ist halt immer ein schönes äh, Sprungbrett auch. Also äh, manche äh, verzweifeln daran und manche, für manche hilft es. Ich glaube, auch dieses Jahr hat äh, Michael Schulte, glaube ich, auch, äh, der für Deutschland antrat, glaube ich, eine ganze Menge gebracht. Also äh, seine Konzerte sind, glaube ich, immer ausverkauft jetzt. Ähm, also er ist jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt in Deutschland. Also äh, er ist ja auch schon eine ganze Weile auch im Geschäft. Aber äh, durch seinen vierten Platz beim ESC dieses Jahr äh, hat er, glaube ich, auch einen schönen Schub irgendwie auch bekommen. Und da freuen wir uns ja auch drüber. Ne?
1: Und man sieht ihn sehr oft jetzt auch in Skandinavien, in Dänemark, in, in Ich habe, glaube ich, sogar irgendwie beim Radiosender so in Schweden. Da, es äh, tingelt gerade sehr, sehr viel rum, vor allem in Dänemark, weil er wohl auch den Song auf Dänisch gesungen hat. Ähm, also ist er sehr, sehr viel unterwegs gerade. Das merkt man auch und das ist ähm, auch bei, bei, bei ähm, Instagram, sieht man das ja auch sehr, sehr gut, dass er sehr, sehr viel unterwegs ist. Und dass er sehr, also richtig da Bock hat, irgendwie auch sein, seine Musik zu promoten. Und ähm, ich glaube, das hätte er vor, vor ein paar Monaten noch nicht so gedacht, dass er jetzt auf einmal so durch die Decke schlägt. Und dass auch die Radios ihn spielen. Das hat wir lange Zeit mit einem ESC-Teilnehmer aus Deutschland ja lange auch nicht. ja Dass da dass gespielt wird. Ne?
0: Ja, ich höre immer ähm, NDR Welle Nord. Ähm, weil das immer so am wenigsten nervig ist. Ähm, ich schalte es immer ein und ähm, die Musik ist immer so, als wenn ich wieder 13 wäre. <lacht> ähm, aber es ist trotzdem ganz angenehm. Und die spielen ihn auch sehr oft, weil sie natürlich immer mit diesem Bezug spielen. Er kommt ja eigentlich aus Schleswig-Holstein, er wohnt ja mittlerweile da in Stade, nee, in Buxtehude. Und ähm, ja, und, und äh, hat ist mal irgendwie, ich glaube, in Flensburg auch immer zur Schule gegangen, deswegen kann er wohl auch äh, fließend Dänisch und so. Und äh, da spielen sie ihn auch wie des Öfteren. Und ähm, ja. naja, liegt aber vielleicht auch dran, dass der Song auch ein bisschen besser verwertbar ist fürs Radio als vielleicht letztes Jahr auch bei Levina. Ne? Das war, da haben ja auch äh, viele, die sich ein bisschen auch so mit Musik und Vermarktung auskennen, haben mhm. dann auch gesagt: Oh, das wird glaube ich nichts äh, für, für den deutschen Markt oder so. Insofern, da, da haben es dann die, die, die Leute, die entscheiden, welche Musik ins Radio kommt, dann auch ein bisschen leichter bei so einem Titel. Also, ähm, das ist halt, und naja, und der Auftritt, wir haben es ja auch letztes Mal schon besprochen, war ja auch äh, phänomenal gut. Also ja, nicht zu so viel und nicht zu so wenig. Ne? Das ist irgendwie, das war schon ganz gut. Also, ja, und deswegen, ähm, wir sind jetzt eigentlich, was den ESC angeht, schon im Jahr 2019, so kann man es eigentlich sagen. Also ähm, wir, sind,
1: wir machen einen sozusagen einen, einen, einen Zukunftsblick äh,
0: in das Jahr 2019. Ja. So ein bisschen. Ja, ja für mich ist so ja, für mich ist ja immer so der ESC eigentlich so, wenn, wenn Finale ist, das ist eigentlich für mich Heiligabend. Also äh, und die, <lacht> die Vorentscheidssaison ja. ist eigentlich so für mich immer so die Adventszeit. So und äh, <lacht> wenn dann wirklich 24. Dezember, ja gut, dann kriegen ein paar Geschenke. Und dann ähm, <lacht> ja, aber, aber da also, das äh, ist halt. Äh, da frage ich mich eher, wann ist der albanische Vorentscheid wieder? Also, der ist ja, ja dann meistens wieder im am Dezember, vierten, ja, ja, genau. Der ist ja dann meistens äh, so. Ich glaube, der war auch schon mal Heiligabend, so ja, ja, aber äh, meistens so ne? 22, 23. Dezember
1: machen wir ja, das meistens ja, immer, ja, ja. Mhm, ja. und ja. das
0: ähm, ja, und insofern äh, ist das halt ähm, sind wir eigentlich. Äh, der 14. Mai ist sozusagen Neujahr und, <lacht> und wir sind jetzt irgendwie im 2019, also ähm, wir werden jetzt auch unsere Beiträge dann immer so mit 2019 tecken damit das ähm, auch seine Richtigkeit irgendwie halt auch hat. <lacht> ähm, ja, dann äh, wir machen einen kleinen, aber feinen Blog irgendwie dieses Mal, äh, weil natürlich tatsächlich nicht so wahnsinnig viel äh, zu hören ist. Äh, aber wir haben uns mal so, äh, ja, so vier Länder rausgegriffen irgendwie, äh, wo wir dann auch Exemplare schon mal ein bisschen reden können, wie sieht's denn aus. Und zwar fangen wir mal mit dem Gastgeber, nämlich Israel an. Ja, da wird es lustigerweise jetzt doch
1: stattfinden. Das war eine lange Zeit so ein bisschen auf der Kippe, man musste nicht genau finden, es in Israel statt oder nicht, weil äh, der Sender ja nicht, der jetzt auch nicht Vollmitglied ist äh, in der EBU. Und aber jetzt hat man sich doch dazu entschieden, den in Israel stattfinden zu lassen, aber denn, die Stadt wissen wir natürlich noch nicht.
0: Nee, das ähm, ja. ja, ich habe gehört. Also dieser IPBC, dieser Sender äh, in Israel, der hat jetzt noch mal so eine so eine vorläufige äh, Genehmigung als Mitglied bis ich glaube. Kannst du Ende er nicht Dezember. kennen oder so? Hm? Du nicht ja, kennen? kann ist äh, glaube ich dieser ja. dieser Oberbegriff. Ähm, so diese 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 ähm, ja wie soll das so also so eine Art Holding. Und IBPC ist dann irgendwie halt die, ähm, der Sender. Ähm, und ja, da gab es ja im Vorfeld noch so ein bisschen so ähm, Gestreite. Erst wollte ja die Regierung sich da ganz großartig auch ähm, reinsetzen. Diverse Politiker, also so Seehofer-mäßig, haben sich dann irgendwie da so ähm, äh, haben reingeredet, das wollen wir und den wollen wir auch, äh, und die wollen wir da aus dem Nahen Osten auch mit einladen und so weiter. Und äh, dann war die EBU, einmal war sie, glaube ich, war, war eine Delegation in Israel und einmal war eine Delegation aus Israel, glaube ich, in Genf bei der EBU. Und dann mhm. haben sie sich da irgendwie lange irgendwie unterhalten und ähm, da hat man dann wohl auch ein bisschen äh, von Seiten der EBU mal durchschimmern lassen, ähm, wer da die Hose anhat. Und plötzlich, ähm, weil noch im Raume stand, äh, dass der neue israelische Sender, da soll halt die Nachrichtenredaktion äh, ausgegliedert werden. Das will Herr Netanyahu eigentlich und ist davon jetzt aber abgegangen, weil äh, sonst sein ESC irgendwie auch in Israel gefährdet ist, weil ein Vollmitglied der EBU kann nur sein, wer voll mit äh, so volles Programm liefert mit äh, Nachrichten, ähm, Sport und so weiter irgendwie halt. Und ähm, ja, und jetzt hat Nachrichten
1: reicht nur übrigens aus. Also es geht nur um Nachrichten, die halt regelmäßig laufen. Deswegen müssen ja auch zum Beispiel in Deutschland viele Privatsender, wenn sie Vollprogramm machen, auch äh, Nachrichten machen. Zum so Vox zum Beispiel macht das ja auch, äh, wenn wir mal Vox, die, müssen, die machen halt nur abends mal so fünf bis zehn Minuten Nachrichten, äh, teilweise dann nur irgendwelche äh, Beiträge, die dann abgespielt werden, ohne Moderator. Das reicht aber halt auch schon, um halt diese, diese Lizenz äh, dann zu bekommen. So läuft das. Ohne, ohne Nachrichten äh, ist das kein Vollprogramm.
0: Und es ist ja so, die EBU ist ja der Veranstalter eigentlich des Eurovision Song Contest. Ist halt so ein äh, die European Broadcasting Union heißt sie und ähm, ist halt ein Zusammenschluss aus öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Ja, in Europa und Nordafrika. Israel ist mit dabei und ähm, Asien teilweise noch ein bisschen. Ja, ja, mehr. also da gibt es ja halt so eine so eine Breitengradgrenze, die geht da irgendwie an, an Israel irgendwie vorbei, geht an äh, Nordafrika irgendwie längs. Also Marokko war ja auch schon mal einmal äh, in, in äh, frühester Vergangenheit auch mal beim Eurovision Song Contest dabei. Mein schönes Beispiel ist immer, auch der Vatikan könnte dran teilnehmen, die sind nämlich auch in der EBU. Richtig,
1: aber nur der Radiosender, die machen glaube ich
0: kein Fernsehen, oder? Ja, aber sie könnten ja teilnehmen. Also, sie, sie könnten? Können, sie könnten? Theoretisch? Also, ja, theoretisch ähm, Hier äh, Papst Franziskus könnte sagen, so hier, Ratzinger, jetzt gehst du mal auf die Bühne.
1: <lacht> das stelle ich mir sehr lustig vor. Abemus, Babam, ja genau. Wir genau. haben einen
0: Papst, ja einen Papst. Ja, ich meine, wir hatten ja schon mal Mönche im Vorentscheid, also ich meine, das ist dann auch nicht mehr so weit entfernt. Ne? Stimmt, also, wir hatten schon
1: mal münchen unscheid
0: ja, ja, stimmt. Genau, mhm. also äh, äh, könnte, man, könnte man gut machen. Nee, nee, aber es ist halt, äh, daran muss man sich halt halten. Da gibt es äh, mit Sicherheit auch solche Art Pflichtenhefte, an die sich dann eben das Land dann irgendwie halt rechten. Ja, und jetzt hat man sich darauf geeinigt. Ja, wir wollen uns da nicht mehr einmischen als äh, israelische Regierung. Und äh, wir lassen es jetzt in Israel stattfinden. Es sind jetzt im Gespräch Tel Aviv und Jerusalem. Natürlich, Haifa und die anderen Länd äh, die anderen Städte, äh, das habe ich jetzt vergessen. Die sind mir jetzt nicht so geläufig. Ähm, ja, und dann äh, muss man mal schauen, ähm, wie das so weitergeht. Also, jedenfalls habe ich mich jetzt schon sehr drauf gefreut. Ich werde höchstwahrscheinlich dorthin fahren hinfliegen. Ich fange jetzt gerade schon mal so ein bisschen an, auch mal so Literatur zu lesen, weil ich finde, das ist ja so ein Land, auf das man sich ein bisschen mehr vorbereiten muss, als wenn es irgendwo nach Skandinavien geht. Weil es ja auch, ich glaube, von der Sicherheitslage jetzt auch nicht jetzt so problematisch ist. Die werden schon wissen, wie sie das sicherheitstechnisch irgendwie absichern müssen. Aber ich bin mal gespannt. Also ich habe mit Israel weniger Probleme als damals mit der Ukraine wenn wir mal gucken. Also es hängt natürlich auch, manchmal, manchmal geht es einfach ja auch nicht aus finanziellen Gründen, das muss man ja auch mal so sagen. Ähm, äh, ich äh, mache das ja wirklich aus eigener Tasche und aus Hobby und so weiter irgendwie. Und da muss man natürlich auch mal so gucken, weil wenn so ein ESC halt ähm, an, in einer bestimmten Stadt irgendwie äh, stattfinden soll, dann sind die Hotels natürlich auch ganz schnell dabei, irgendwie die Preise in die Höhe zu treiben. Und oh, da ja, muss man natürlich mal gucken irgendwie, ähm, wie man das Ganze finanziert bekommt. Und ich habe schon mal geguckt, es gibt also ab Hamburg jetzt Jetzt nicht unbedingt Direktflüge, sondern die gehen dann immer über Istanbul, was ich nicht unbedingt möchte. Ich möchte jetzt im Moment nicht gerade so meinen Fuß in die Türkei setzen. Ähm, aber äh, ab Frankfurt gibt es da, glaube ich, irgendwie schöne Sachen. Also, kann man ähm,
1: nicht über Zypern irgendwie fliegen oder sowas? Ja, also
0: muss ich mich da auch noch mal tatsächlich ein bisschen stärker. Ich habe es nur mal so äh, aus dem Augenwinkel mal so äh, bei irgendeinem äh, Reiseveranstalter mal irgendwie halt geguckt. Ähm, das weiß ich jetzt noch nicht so genau. Ähm, man kann ja auch noch mal bei, bei Airbnb noch mal irgendwie auch äh, gucken, um da vielleicht mal so ein bisschen Hotelkosten irgendwie zu senken. Also das wären wir mal so. Das, da, das ist ja noch... <lacht> Über 300 Tage irgendwie halt hin, also da oh, werden wir ja. schon irgendwie eine Lösung irgendwie halt finden, also ähm, das ist schon... Ähm ja, aber ich weiß nicht. Also ich Wir, bin
1: kommen, wir sind gespannt, ich bin gespannt, ja. welche Stadt es wird. Es dauert noch ein bisschen.
0: Ja, so August, September hat man wohl irgendwie mhm. anvisiert. Also ähm, ja, oft war es auch schon, dass man es traditionell dann am 1. September irgendwie, wenn eigentlich diese richtige, es gibt ja so eine Grenze, also alle Titel, die dann mitmachen dürfen, dürfen nicht vor dem 1. September des Vorjahres ähm, äh, kommerziell äh, veröffentlicht werden. Und da wird dann meistens auch so die Stadt bekannt gegeben. Also ähm, ich weiß, 2015 war ja Schweden relativ schnell, schon Mitte Juli oder so, und haben bekannt gegeben, dass es in Stockholm stattfindet. Bei den Schweden ist natürlich so, dadurch, dass die gefühlt alle zwei Jahre irgendwie den ESC Puh. ausführen, äh, wissen die natürlich auch, äh, wie sowas geht. Alle anderen Länder haben, sorry, Israel, das ist jetzt 20 Jahre her, dass sie das letzte Mal gewonnen haben. Auch eine schöne Abfolge. Die sind ja immer alle 20 Jahre genau dran. Ne? Also das äh, ist das ja, ja auch irgendwie. Haben sie Irby irgendwie
1: getaktet. ja, haben ist sie ganz getaktet. komisch. Also ja, das Jahr
0: war es dann wieder dran. Und äh, ja, mal gucken. Also das. Ja, Thomas
1: Schreiber hat ja schon gesagt, es findet in Israel statt. Ne, schon mal so als Vorankündigung in einem Interview auf eurovision.de. Äh, das glaube ich nicht. Ich, also ich kann mir nicht vorstellen bei der politischen Lage gerade, dass das in, wirklich in Jerusalem stattfinden wird. Ich glaube, die werden sich da, ich glaube ich, die werden von der EBU so ein bisschen Druck kriegen, dass sie das nicht in, direkt in Jerusalem machen werden. Weil das halt auch vom politischen Signal halt auch doch ein bisschen komisch wäre. Und es gibt ja leider auch so ein paar Länder, die sagen, wir wollen nicht, oder beziehungsweise es gibt ja so Protestbewegungen, die wir nicht weiter kommentieren wollen, aber es ist äh ich glaube ich, ich glaube, dass es nicht, ich glaube nicht, dass es Jerusalem wird.
0: Aber ich glaube, Schreiber hat nur gesagt Israel, ne? Ich glaube, Jerusalem hat er, glaube ich, nicht gesagt.
1: Doch, ich glaube, Jerusalem. Nee, Doch, er hat hier... Ja, ja, ich stellen euch das
0: mal in die Shownotes. Ja,
1: ja, er hat auf alle Fälle Jerusalem gesagt, ja, aber ja. er freut sich auf Jerusalem. Und mhm. das glaube ich halt, das glaube ich halt wirklich nicht, dass okay. es in Jerusalem stattfindet.
0: Naja, er ist ja auch in der Reference Group. Also das mhm. ist ja so eine Art Lenkungsausschuss dann, die ähm, äh, über sämtliche, so, ich sag mal, tagesaktuelle Sachen rund um den ESC irgendwie entscheiden. Vielleicht hat er ja mehr äh, Infos als wir jetzt irgendwie, vielleicht, dadurch, dass er da ein bisschen ganz, er ganz nah da irgendwie halt dran Zitat, ist. Zitat,
1: Zitat, ich freue mich auf Jerusalem. Das ist das Zitat auf Eurovision.de.
0: Okay. Kam Aber vielleicht Januar. will er ja da in Urlaub fahren, kann ja sein. Dass er da <lacht>
1: also, Herr Schreiber, ich glaube nicht, dass es in Jerusalem stattfindet, deswegen wegen der politischen Lage. deswegen. Wir können gerne wetten, darüber, darüber vereinbaren, ob es Jerusalem wird oder nicht. Ich glaube es nicht.
0: Ja, er hat ja letztes Mal schon gesagt, 2018 kommt Deutschland in die Top Ten, hat er ja auch recht behalten. Also, ja? vielleicht hat er da ja auch recht. Also, vielleicht sollte man da jetzt Moment nicht so mit ihm
1: wetten. <lacht> Aber ich wette gerne, ich glaube wirklich nicht, dass es Jerusalem wird. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass man doch wahrscheinlich Tel Aviv doch eher in den Fokus rücken wird, weil das wahrscheinlich auch so ein bisschen die Stadt ist, die man auf, auf anderen Ländern gut äh, verkaufen kann und sagen kann, hey, das ist nicht, die, nicht die, die Hauptstadt, beziehungsweise nicht die gewünschte Hauptstadt, sondern die Stadt, die halt auch äh, bekannt ist und äh, mhm. durchaus auch Möglichkeiten hat, diesen
0: Contest auszutragen. Ja, also ähm, es hängt ja immer ein bisschen auch von, also ich meistens ist es ja so, es, es steht und fällt ja eigentlich immer so mit den Hotelkapazitäten auch. Mhm, ne? Genau. Und ich glaube daran hängt das dann nachher auch, ob es dann vielleicht auch in Jerusalem und Tel Aviv, also wir können es ja kurz mal anschneiden, also es gibt halt äh, so Leute, äh, die sich auch vielleicht ein bisschen besser auskennen mit dem ESC, die eben schon äh, sagen, ja, es, könnte, es könnte schwierig werden, weil schon einige Länder so zumindest oder ich sag mal, einige Gruppen in den Ländern irgendwie angekündigt mhm. haben, das zu boykottieren, weil das entweder, dass die Regierung dann jeweils auf die Sender irgendwie Druck ausüben und sagen, ähm, das macht ihr jetzt nächstes Jahr mal nicht. Ähm, ich glaube aber, das ist ein Strohfeuer. Also ähm, ich habe es jetzt noch so in den letzten Jahren noch nicht so äh, weiter erlebt, dass gleich gesagt wird, oh, wir boykottieren. Aber ähm, es gibt ja so Stimmen aus Schweden. Ich glaube, Irland ist da ja irgendwie. Ähm, Island auch. Island Island auch. Ist glaube ich, ganz gut davor, da weiß ich manchmal nur nicht, liegt es daran, dass sie die letzten Jahre immer im Semi rausgeflogen sind, dass sie dann jetzt mal einen Vorwand haben. Also, aber ich glaube, äh, die Länder sind ja schon irgendwie darauf angewiesen, ähm, ja, diese, diese Einschaltquoten äh, starken Sendungen auch in ihren Programmen irgendwie auch äh, dann zu bringen. Also, äh, ich weiß das irgendwie nicht. Und bei Schweden, ehrlich gesagt, ähm, die haben, glaube ich, nie, Schweden hat, glaube ich, nicht so ein gutes Verhältnis zu Israel. Aber ich aber dadurch, dass kommen wir ja gleich noch drauf, dadurch, dass die Schweden jetzt auch schon irgendwie anfangen, da ähm, auch so Leute ähm, Komponisten einzuladen und, und äh, Leute einzuladen, sich zu bewerben fürs Melodiefestivalen, glaube ich, ähm, ist das vielleicht eher so ein Strohfeuer und ähm, also ich
1: meine, sie haben ja sie haben ja 1999 in Israel gewonnen, also mhm. vielleicht ne also von daher ist jetzt Jerusalem bzw. Israel jetzt nicht ein schlechtes Plaster für, für Schweden.
0: Ja, da war natürlich vor 20 Jahren irgendwie auch noch äh, der Wettbewerb unweit kleiner. Ich glaube, da gab es ja nur das Finale. Da gab es ja noch nicht mal die Semis. Das wird natürlich irgendwie auch noch eine. Also so ein, so ein ESC heutzutage auszurichten, ist ja schon noch eine ganz andere Nummer als, äh, als vielleicht vor drei, 20 oder 30 Jahren. Aber ähm, ja, also das werden wir sehen. Ich glaube nicht. Ich glaube, es wird sich wieder bei den 42 oder 43 Ländern einpendeln. Ich glaube, selbst Russland will ja nächstes Mal auch wieder dabei sein, obwohl sie ja so gnadenlos gescheitert sind. Also, ähm, Gott sei das, Dank. Äh, finde ich. Ja, also äh, ne? könnte jetzt auch nochmal die Türkei wieder langsam mal wieder aus der Schmollecke rauskommen und das mitmachen. Das glaube ich nicht.
1: Du weißt doch, die wollen noch die mögen diese Big Five-Regelung nicht. Von daher glaube ich nicht, dass sie dass sie sagen, ähm, dass sie wieder mitmachen. Ich glaube auch, das liegt auch eher an der türkischen Regierung, dass sie meinen, sie, sie wollen nicht. Ich glaube, der Sender selber hätte schon Lust dazu. Ich glaube, da gibt es auch einen. Ich habe auch viele positive Stimmen mal gelesen, dass ein, eigentlich viele Künstler das gerne möchten. Aber der türkische Sender sagt, äh, TRT sagt, äh, äh, nee, das wollen wir nicht. Beziehungsweise ja. die Regierung sagt, nee, das wollen wir nicht.
0: Ja, ja. Ja, also wir warten mal ab. Also ich glaube, es, äh, wenn wir näheres wissen, äh, dann werden wir, glaube ich, in der nächsten oder übernächsten Folge dann äh, mal ausführlich darüber reden, äh, wie das, äh, wie es halt ausschaut. Äh ja, wir werden mal gucken. Also, ach ja, und es liegt natürlich auch dran, muss man ja auch nochmal sagen, dass ähm, man muss ja mittlerweile schon irgendwie eine Halle bringen, wo man mindestens 10.000 Zuschauer irgendwie halt unterbringt. Daran hängt es ja auch manchmal. Und diese Halle muss ja auch immer gut äh, sechs, sieben Wochen irgendwie ähm, auch bereitstehen ne, für äh, Technikaufbauten, Proben. Also es gibt ja sogar Vorproben, wo irgendwelche ähm, Musikstudenten dann irgendwie so äh, die, die Teilnehmer, äh, sie mimen, damit man dann zum also das Licht einrichten kann oder die Kamera. die singen aber auch. Ne? Die singen, die singen auch, auch und so, damit ja. man eben halt so äh, da wirklich auch, und dann gibt es halt dann diese zwei Wochen Proben irgendwie auch. Ähm, das ist halt alles sehr, sehr aufwendig. Das ist ja auch immer hier in Deutschland, wenn das mal wieder stattfindet, so ein Problem, weil halt diese Hallen sind halt äh, schon sehr lange im Voraus irgendwie halt ähm, äh, ausgebucht und daran wird es wahrscheinlich auch noch ein bisschen irgendwie halt hängen. Also, aber die werden das schon machen. also äh, Wir haben schon ganz andere Länder gesehen, wo man auch mhm dachte, das wird nicht stattfinden, siehe oh, kein, Ukraine, äh, genau, wo das dann so, hm, wo, wo die im Februar, März noch nicht so ganz genau wussten, ob sie eigentlich das Ding überhaupt äh, stattfinden lassen, es hat dann doch doch irgendwie geklappt. Ähm, ja, also ich glaube, das, <lacht> das wird, glaube ich, ähm, ganz gut.
1: Wollen wir mal den nächsten Schritt machen und nach Deutschland gehen? Gerne. Ähm, ähm, der NDR hat jetzt bis zum Ende des Monats, also bis zum 31.07., heute haben wir den 7.7., ähm, bei der Aufzeichnung zumindest, um, äh, kann man, können sich Künstler und äh, Künstlerinnen und auch Komponisten mit Titeln bewerben und dann wird äh, ein Verfahren stattfinden. Wie das genau stattfinden soll, wissen wir noch gar nicht, ne? Also wir wissen noch nicht genau, wie das stattfinden wird. Wir, wir wissen nur, dass es ein ähnliches Konzept sein soll, wie wir es jetzt äh, dieses Jahr noch hatten, 2018.
0: Mehr wissen wir gar nicht. Also es ist wahrscheinlich anzunehmen, dass sie diese Panel-Geschichte vielleicht wieder machen.
1: Ja. Die, die wieder Jury ist wahrscheinlich wie das Jury-Panel. Ja, also ich schätze auch.
0: mal, sie werden noch ganz gewaltig an der Show irgendwie schrauben müssen, weil die war ja doch sehr unterirdisch, also sowohl an den Moderatoren, die sie bitte mal auswechseln sollen. Ähm, äh, ich glaube, es gibt auch beim Radio äh, bestimmt genug Talente, die das auch könnten. Also ähm, würde ich mal ein Casting innerhalb der ARD mal irgendwie machen und äh, mal, ähm, also ich sag's ja immer wieder, Alina Stiegler und äh, Stefan Spiegel sollten das nächstes Mal machen. Die haben das äh, beim Songcheck so geil gemacht, ähm, dass man das, glaube ich, auch gut in die Show übertragen könnte, dass man, äh, dass die sozusagen die, die den äh, Sound, äh, Songcheck irgendwie halt machen ja. und dann äh, sozusagen geht das dann davor irgendwie auch in diese, in diese Runde, ähm, also die beiden haben das einfach ähm, super lustig, super locker irgendwie halt gemacht und das ist jetzt auch kein Quatsch, den ich erzähle, also ich finde, das äh, sollten die beiden wirklich mal machen, das sollte sich mhm. da in der NDR vielleicht wirklich mal überlegen. also ähm, ähm, Neue
1: Gesichter schaden nicht, ich glaube, wenn man, ich glaube mal, auch so sehr ich Barbara Schöneberger mag, aber ich, ich kann sie <lacht> ich kann sie nicht mehr sehen. Ich kann sie irgendwie nicht mehr beim ESC sehen, weil sie sie hat zwar einen Humor, aber manchmal kann ich mit diesem Humor nicht mehr ganz so viel anfangen. Deswegen finde ich neue zwei neue Gesichter, die vielleicht auch noch ein bisschen, ja, neu sind und ähm, noch nicht so bekannt sind. Das hatten wir ja auch schon. Ich meine, wir hatten ja bei uns das da für Oslo. Na gut, Obtenhöfel war jetzt nicht ganz unbekannt, aber ähm, die, WD die WDR1-Live-Moderatorin hat das ja ganz äh, gut gemacht. Heinrich, ne? Die haben ja, das sie. ziemlich gut gemacht, die zwei mhm. von daher.
0: Ja, da hat man ja damals auch äh, ziemlich rumgezetert. Warum hat man die jetzt genommen und so? Und sie hat das nachher mit dem Optenhöfel wirklich richtig geil gemacht. Und äh, ist ja innerhalb so, zumindest in der Radiolandschaft, in der ARD, ist sie ja mittlerweile eine Größe. Und ähm, das hat ihr also nicht geschadet. Und sie hat das wirklich auch äh, hervorragend gemacht. Und sowas in der Richtung könnte man ja ähm, beim deutschen Vorentscheid auch irgendwie wieder machen, finde ich auch.
1: Ja, außerdem hatte hatte ja sie auch da noch eine Sendung, glaube ich, beim WDR, So eine Talksendung, glaube ich, also sie hat da sowieso ein paar Sachen gemacht dann mhm. auch, von daher ist das für viele noch ein Sprungbrett und für Optenhöfel war es auch ein Sprungbrett in die ARD. Ja, genau. genau. Ja, er hat, hat ja der damals Zeit.
0: irgendwie immer bei pro bei ProSieben auch diese Rap-Shows alle dann irgendwie genau. immer moderiert. Das hat genau. er ja auch schon sehr sehr souverän immer auch gemacht. Ähm, ja, und das äh, also finde ich, äh, also da musste man um. Ja, neulich war ja äh, Barbara Schöneberger auch bei Fest und Flauschig mal irgendwie zu Gast und dann redet sie, sie ja auch irgendwie so über Jobs und so weiter, ob ihr irgendwas peinlich wäre. Mhm. Ähm, ihr ist nichts peinlich und dann sagte sie eben halt auch so sinngemäß, naja gut, das ist dann halt auch ein Job, wo ich dann irgendwie auch funktionieren muss und so. Und das, finde ich, ist dann manchmal bei den Eurovisionssendungen, sendungen die sie dann da moderiert, äh, das merkt man auch. Also es ist immer die Frage, ähm, sicherlich hat es auch einen Wert, einen Moderator zu haben, der, so ein, der jetzt nicht unbedingt jetzt so der Voll-Hardcore-Fan irgendwie des ESC irgendwie auch so ist. Das ist halt auch irgendwie so wie äh, ja jan Sand, der große äh, äh, Supervisor des ESC irgendwie ja auch mal sagt, er ist kein ESC-Fan. Das macht natürlich in so einem Job irgendwie auch Sinn, dass jemand dann auch so ein bisschen von außen drauf guckt und sagt irgendwie, ja das geht und das geht nicht, aber es muss halt schon, also nicht jetzt so in, also ja teilweise macht Frau Schöneberger das dann, zieht es dann auch gerne so ein bisschen ins Lächerliche und ähm weiß nicht, ob das immer so der richtige Weg ist, um ESC wirklich auch nach vorne zu bringen. Und, ähm, der Terry Rogan de, des deutschen Fernsehens Ja, so schlimm nicht. <lacht> also so schlimm nicht, aber ähm, es ist schon, äh, Die weibliche
1: ja. Terry Rogan,
0: ja. das wäre gemein, das ist jetzt ja, gemein gesagt, das, aber, aber also, so
1: schlimm ist sie nicht, da hast du recht.
0: Für die Leute, die es jetzt nicht wissen, Terry Rogan war ja der äh, langjährige Kommentator der BBC und der äh, hat, äh, ja, man weiß immer nicht so ganz genau, aber wirklich den ESC gehasst hat, jedenfalls hat er dann schöne oder nicht so schöne äh, böse Kommentare ähm, über den ESC gemacht und das hat natürlich dann immer so ein bisschen den, ähm, ja, den Blick der Briten auf diesen F Wettbewerb so ein bisschen verstellt und dementsprechend ähm, trashig äh, wird das heute auch in UK irgendwie halt auch angesehen, ähm, hat nicht unbedingt äh, zum Renommee des ESC in Großbritannien beigetragen. Obwohl es also, ist besser geworden.
1: Es, ist, es, ist, es, hat, es hat sich so ein bisschen gewandelt. Sie machen jetzt mal wieder einen Vorentscheid. Nach äh, nach vielen Jahren der der Abwehr, der internen Auswahlen haben sie jetzt in den letzten zwei, drei Jahren ja auch Vorentscheide gemacht, die auch ganz okay waren. Das war jetzt nicht alles Mist. Von daher, darauf kann man aufbauen. Ob das jetzt, ob das dann halt, wie das dann im nächsten Jahr läuft, werden wir ja sehen, das wissen wir ja nicht, ob es äh, ähm, Eurovision, you decide, ähm, dann so in der Form noch gehen wird oder wie auch immer man das machen wird, aber ich glaube, da kann man auf Dauer erstmal anknüpfen und da kann man sich erstmal entwickeln. Mit ja. Diesen, mit diesen ja.
0: Naja, bei Deutschland ist halt so, äh, wir warten mal ab. Also mir persönlich sind ja immer vor allem eigentlich gar nicht so sehr so, so, so ein Showformat wichtig, sondern äh, die Songs. Ich hoffe jetzt, dass der gute Platz von Michael Schulte auch dazu führt, dass tatsächlich auch äh, von sich aus äh, etablierte deutsche Künstler sich auch äh, melden ähm, und ähm ja, und da eben halt dann äh, auch auch was dazu beitragen, dass wir auch eine gute Line-Up haben. Also ich sag mal so, im letzten Jahr war ja dann letztendlich Michael Schulte auch wirklich der Beste. Richtig. Und, ähm, da hat das Publikum und die Jurys und so weiter haben sich dann natürlich auch sehr, sehr gut äh, entschieden für einen ähm, guten Künstler. Und das ist ja noch mal alles gut gegangen. Aber wenn das jetzt halt nicht gut gegangen wäre ähm, und man hätte eine der anderen äh, ehemaligen casting ähm Sängerin äh, da genommen, wäre es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger geworden. Ne?
1: Selbst bei Vox da dabei werden mich Leute wahrscheinlich für schlagen, aber ich glaube, da waren wir auch ziemlich an der hinteren Tabelle gelandet.
0: Ja, die, ne? also ähm, mittlerweile muss ich dir recht geben. Also ähm, ja. ich fand am Anfang, ähm, ja, das hm. war eine andere Farbe und äh, habe ich auch so gedacht, ja, ähm, und dieses, ja, so bayerische und so weiter, das ist das, was man eigentlich so äh, Stereotyp von uns Deutschen irgendwie auch verlangt und äh, auf dieser Klaviatur spielen wir jetzt mal mit denen. Aber es war, der Song war dann doch sehr, sehr anbiedernd und sie sind sich ja selber gar nicht treu geblieben. Das war ja irgendwie auch so ein bisschen das Problem. <lacht> nee. ne? Und
1: es gibt keine WM-Version
0: ja. WM von e die so. Ja, ja, ja. ja. Der e die so also, daran sieht man auch, die haben auch so ein bisschen äh, wirklich damit gerechnet, sie, sie, sie werden auch für Deutschland irgendwie antreten und dann hätten sie auch die volle Marketingmaschinerie irgendwie angeworfen. Und ähm, das merken halt die Zuschauer auch irgendwie, dass das irgendwie alles nicht ehrlich gemeint ist. Und, und nicht ähm, echt. Das ist nicht echt. Ja, ja. ja,
1: das merkt man leider. Das mag. Also, die sind, man muss dazu sagen, die sind ja auch nicht mehr Bayern. Äh, Bayern. Also die sind ja, die ja, alle die auf, sind ja wie, die die so zusammengecastet, auf. ne? Ja, ja genau. Das mhm. sind alles mhm. ehemalige ähm, Musical-Darsteller teilweise. Also es ist alles so nicht echt. Ja, so aus es der so, Torte irgendwie, ne? Genau, mhm. genau. Yeah. Und das ist halt, halt, fand ich halt auch schwierig, dass sie dann halt in dem Vorentscheid äh, waren oder beziehungsweise, weil man das ja auch so hoch hat bei vielen We äh, Fanseiten, auch bei bl vielen Blogs und das hat mich so ein bisschen gestört, dass das einfach, weil, weil ich genau wusste, das kann nicht funktionieren und, ähm, und mir wurde ja recht gegeben.
0: Also, ja, und dann, ja, 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 ja? ja, also hm. das ist halt irgendwie ähm, ja, also, es ist ja, es hätte ja nochmal Jutje Jongen, ne? Also, das ja, ist ja irgendwie. Ja, ja genau. ne? Also, insofern, <lacht> äh, insofern ist es, glaube ich, auch, ähm, ist es auch müßig und jetzt guckt man nach vorne und ähm, ja, wir haben ja auch schon des Öfteren mal gesagt, macht mehr Sendungen und so weiter irgendwie. Wir warten jetzt mal ab, ja. Aber ich fand jetzt gut, also, es war, glaube ich, wirklich erst eine Woche, äh, also in der Woche nach dem Finale ging das schon los, dass sie dann auch einen Aufruf gemacht haben. Das fand ich schon mal ganz gut, weil äh, das zeigt mir, der NDR will jetzt da auch nichts Zeit äh, verlieren und äh, die Zeit kann ja, wenn man sowas organisiert, auch sehr, sehr äh, kurz sein. Ähm, das wird ja wahrscheinlich ähm, ja, jetzt Ende, Ende Juli ist ja zu Ende, dann werden die sich wahrscheinlich irgendwie im August, September, wird vielleicht dann irgendwie wieder der Aufruf für das Panel sein, wenn sie das so weitermachen wollen. Die müssen ja auch erstmal äh, dann zusammenkommen und sich alles an, anhören und so weiter. Ähm, muss man mal sehen. Also ähm, insofern glaube ich, ähm, wird das spannend und man muss mal gucken. Also. Ähm Jedenfalls, man hat so den Eindruck, sie haben ein bisschen die Kurve gekratzt. Und jetzt hoffe ich mal, dass jetzt äh, jetzt muss man natürlich noch mal einen Schritt weitergehen und darf sich nicht auf diesem äh, Erworbenen dann so irgendwie halt drauf ausruhen. Aber ich würde mal sagen, das werden sie sicherlich auch nicht tun. Ähm, ich glaube, man hat schon vielleicht jetzt langsam mal das Ansinnen, vielleicht mal in den nächsten Jahren doch mal irgendwie auch das Ding mal wieder zu gewinnen. Also es wird ja langsam vielleicht mal wieder Zeit. Also vielleicht schaffen wir es ja irgendwie nach zehn Jahren, also 2020 dass wir da mal irgendwie den ESC mal wieder nach Deutschland holen. Wäre natürlich eine ja. feine Sache. Ne? Ja,
1: immerhin, immerhin können wir jetzt Songs inszenieren, jetzt
0: müssen sie nur noch die Sendung inszenieren. Mhm. Mhm. Ja? Mhm. Genau, das ja. äh, würde ich mal auch sagen. Gut. Ja, wer noch die Kurve gekratzt hat, genau. Die Frankreich ist gestorben? <lacht> Nein. Nein, also geht, Frankreich. Geht, genau. Frankreich äh, <lacht> will ja dieses Konzept Destination Eurovision ja wieder äh, aufleben lassen. Ja. Ähm, ja was Dennis, mich freut. Was hat was das damit freut. auf sich?
1: Was mich freut, denn es gibt ja, die machen ja drei Sendungen, es gibt glaube ich so ein so so ähm, Komponistenpool, wo, äh, wo sich verschiedene Komponisten eben beinhaltet sind und aus diesem Pool wurde glaube ich auch ausgewählt, wenn ne? ich mich nicht ganz irre und da waren dieses Jahr, muss man ja sagen, sehr, 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 sehr gute, da muss, man, da muss man das französische Fernsehen mal loben für, sehr, sehr viele, sehr, sehr viele gute Songs und Künstler dabei, wo ich gesagt habe, macht das bitte weiter und sie machen jetzt diesen Vorentscheid weiter. Ich denke mal, sie werden noch ein bisschen an der Sendung herumschrauben. Das hoffe ich noch so ein bisschen, dass sie noch so ein bisschen die Bühne noch ein bisschen verändern und äh, die, die, die Abläufe noch ein bisschen optimieren. Aber das, es war richtig gute Musik dabei und es hat richtig Spaß gemacht, diesen Vorentscheid zu, äh, zu schauen. Man konnte es ja auch in Deutsch, im deutschen Kabelfernsehen sehen, was mich so ein bisschen gewundert hat. Die waren natürlich so schlau, dass auch äh, bei diesem französischen äh, Sender, der halt, ich glaube weltweit sogar, ich glaube, Ja, es gibt so einen
0: so ein TV-Mond, der, glaube ich, irgendwie dann so ein, so ein Welt, so wie äh, BBC World gibt es ja, glaube ich, auch irgendwie so, so in der Richtung ist das genau. Mhm.
1: Und da hat man halt auch den Vorentscheid ausgetragen. Ich glaube, da das, das war nicht dumm, das, das zu tun, weil man dann halt auch äh, direkt im Fernsehen anschalten kann. Ja, und, also ähm, technisch waren sie
0: auch gut aufgestellt. Ja. Also bei, bei äh, Facebook konnte man äh, den Livestream sehen, man konnte es im Fernsehen gucken. Es gab auch im Internet, glaube ich, irgendwie auch einen Livestream. Also man ähm, äh, man konnte es außerhalb von Frankreich auch gut äh, verfolgen. Und äh, das zeigt ja auch, dass Frankreich sich da auch äh, international. Also der Trend ist ja auch so ein bisschen. Hatten Sie ja in Frankreich auch eine internationale Jury, dann auch, äh, die auch ein bisschen mitbewerten können und so weiter. Irgendwie. Ähm, das äh, ist schon ein guter Trend, weil letztendlich muss ja nachher auch ganz Europa irgendwie sagen, finden Sie gut oder nicht gut. Und ähm, das. Ja, also äh, wie gesagt, äh, Madame Monsieur war auch nicht unbedingt meine erste Wahl irgendwie. Nee, ähm, meine auch nicht. So, deswegen sind sie vielleicht auch so nachher im Mittelfeld auch gelandet, weil das haben vielleicht eher viele ähnlich gesehen. Aber Frankreich hat ja auch ganz, ganz böse Durststrecken irgendwie miterlebt mhm. und äh, sind jetzt in, in den letzten Jahren irgendwie auch mit Amir 2016 und so auch sehr gut irgendwie platziert gewesen. Also ähm, das ist schon ähm, und man muss sich, das ist ja ähnlich wie bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Es gibt halt keine kleinen Länder mehr. Die kaufen sich dann auch irgendwo, äh, entweder in Schweden oder sonst wo, irgendwie gute Komponisten ein und äh, starten da auch mit äh, sehr, sehr guten äh, Titeln, die international auch gut standhalten. Und deswegen kann man nicht mehr sagen, irgendwie, äh, oh, äh, Georgien oder Albanien oder so, was wollen die denn hier? Die haben doch gar keine Musik, sondern die machen ja auch richtig gute Sachen. Und da müssen sich die großen Länder, die Big Five da auch wirklich ein bisschen anstrengen. Und das hat Frankreich auch, finde ich, getan. Sehr das, gut gemacht.
1: ja Vor allem auch aber auch äh, ähm, französische Komponisten waren da sehr viel dabei. Das hat äh, das, das auch ausgemacht. Das war sehr, sehr gute Musik, sehr, sehr auch international ähm, äh, zu Musik, die halt auch sehr, sehr gut äh, funktioniert hätte. Ich hätte glaube ich drei, vier oder fünf Songs da gehabt, die, die ich hätte gesagt das kann zum ESC fahren, das kann zum ESC fahren und das hat das halt auch diese Sendung ausgemacht, dass man da halt so viel, und es hat, hat auch Spaß gemacht, das zu gucken. Das hat mir vor allem beim deutschen v Vorentscheid so ein bisschen ähm, dann gefehlt, weil irgendwie war, die Musik war nicht ganz beschissen, aber es war halt irgendwie nicht so rund. Das war irgendwie nicht rund, die Sendung. Und deswegen hat äh, gibt es da auch sehr, sehr viel Kritik von mir, wo ich dann sage, man muss halt echt ein bisschen was machen. Und das haben die Franzosen gut gemacht. Äh, und die haben da gezeigt, dass man mit wenig Mitteln, also auch mit wenig Promborium, äh, weil so perfekt die Sendung war jetzt auch nicht, die, äh, man kann sich auch über die, über die Moderation streiten und so, aber von, von der Art und Weise, wie sie es gemacht haben, war es gut gemacht. Und nicht langweilig, es hat unterhalten. Das, das hat mir bei der deutschen Vorentscheidung gefehlt.
0: Ja, also ich sag mal, wenn man beim deutschen Vorentscheid schon irgendwie dann äh, den Riesenpimmel der, der, ähm, der, der Bühne ja. dann irgendwie schon thematisiert, ja, dann äh, kannst du eigentlich auch schon ausschalten, ne? Ja, also genau. äh, das äh, war dann halt auch irgendwie. nee, Aber äh, muss auch sagen, das war wirklich, äh, ich habe ja das mal irgendwie, was war das? 2014, wo sie da äh, die die äh, Twin Twin ja da irgendwie hingeschickt mhm. haben. Und Mustasch, da, da ja. Mustache, genau. Ja. Und da standen äh, auch nur drei Songs zur Auswahl und da war wirklich die Auswahl zwischen Cholera und Pest, ne? Und, <lacht> und äh, vielleicht noch Fleckfieber oder keine Ahnung. Und ähm, das war wirklich ganz ganz schlimm und ähm, ja, ich weiß gar nicht, im Finale standen nachher auch irgendwie, ich glaube, zwölf Titel. Nö, nee, ich glaube, bei mir war es bestimmt über die Hälfte, wo ich sagte, boah, das kann ich mir gut vorstellen. Also ähm, vor allen Dingen, die haben ja da diese, diese Entwicklung der Künstler auch so ein bisschen über die Semifinals mitgemacht. Im Semifinale ging es erstmal nur um den Song und um den Künstler und dann haben sie ja im Finale dann noch sozusagen auch, äh, auch eine Performance irgendwie dazugebaut mit entweder Tanzeinlagen oder, oder Deko oder keine Ahnung. Und da trennte sich auch so ein bisschen die Streu vom Weizen und, und ähm, das äh, macht ja auch ganz viel aus und ähm, nee, es war auch ein unterhaltsamer Abend. Also es war wirklich, es konnte man, also nun bin ich des Französischen auch nicht so mächtig, das ist ja dann oft so, wenn man dann die, die Vorentscheide auch aus Island oder so, dann kann man das ja, man kann dem als, als Est C-Fan dann schon folgen, weil man so ungefähr weiß, was jetzt äh, wie das so abläuft. Aber wenn dann die Musik auch noch ein bisschen auch unterirdisch ist, dann wird es natürlich auch sehr, sehr zäh, weil wir das natürlich auch gerne für euch dann irgendwie angucken, damit wir euch sagen können, äh, wo muss man hinschauen in welches Land und in welches Land muss man nicht hinschauen. Deswegen ähm, äh, tun wir uns das so den einen oder anderen Vorentscheid auch mal an, wo man so sagt, oh, den würde ich mir unter normalen Umständen vielleicht auch nicht irgendwie angucken. Aber das, ähm, das hat wirklich. Spaß gemacht, das, ähm, das war und ähm, ja, da kann man eigentlich auch nur hoffen, dass es ähm, eigentlich äh, nochmal so eine Qualitätssteigerung gibt und äh, nochmal irgendwie ähm, mehr Spaß weil die macht.
1: Ne? Weil die französische Musikszene ist atemberaubend. Es gibt richtig gute Sachen, teilweise die die ich auch so in meiner Sendung, ich habe auch eine Sendung über eigentlich über skandinavische Rock und Popmusik, aber ich versuche auch so ein bisschen auszuschweifen und habe auch schon verschiedene andere französische Künstler dort vorgestellt und es gibt richtig richtig gute Musik in Frankreich. Und ich hoffe, dass dadurch, dass man dieses, diese Plattform dort schafft, vielleicht auch mal solche Künstler sich dort anmelden und sagen, wir, ich möchte gerne noch äh, internationaler sein und ähm, möchte mich halt gerne noch äh, europaweit und darüber hinaus promoten. Und ich glaube, das ist eine Möglichkeit, die die France 2 ja äh, schaffen kann, dieses Format auf Dauer zu etablieren, wenn man das vernünftig macht. Und das bisher haben sie ja den, den Start dafür schon gut hingelegt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann äh, kommen wir zum Mutterland des ESC. <lacht> dem
1: <Mutterland, lacht> Ja, dem Mutterland, dem Mut, er muss eigentlich sagen, dem Mutterland der Vorentscheide. Und, äh, also ich sag mal so, die lieben Schweden können, können Fernsehen, das können sie, sie können diese, diese Unterhaltung sind extrem gut, auch teilweise lustig. Was sie, nicht, was sie dieses Jahr nicht gekonnt haben, ist die Musikauswahl, weil die war unterirdisch und wenn man wenn man nur irgendwie die zweitwenigsten Punkte von den Zuschauern bekommt, dann sollte man sich schon fragen, hm, was müssen wir ändern an diesem Vorentscheid äh, ich, die suchen ja jetzt auch schon ne,
0: wenn ich das mitgekriegt habe also es sind Leute, es sind jetzt Komponisten eingeladen ja, und äh, okay. bewerben kann man sich zwischen dem 31. Oktober und dem 17. September Na, Okay. Das sind wohl wahrscheinlich auch weltweit. Also ähm, da ist glaube ich jetzt nicht, es äh, gibt ja so in, Isl in Island zum Beispiel, da muss glaube ich der Komponist oder so seit drei Monaten glaube ich da leben oder wie auch immer, da ist es ja ein bisschen schärfer. Ähm, aber in Schweden kann glaube ich jeder kommen. Also es kommen ja auch manchmal, also äh, Christa Siegfrieds aus Finnland hat das ja auch schon mal probiert. Oder in letzt hier dieses Jahr aus Polen, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, die hatte sich ja auch irgendwie beworben. Also da sind schon... Äh, Margareta. Margareta, genau, genau, richtig. Und ähm, ja, also, was wollen wir vermuten? Ich denke mal, es wird wieder so eine Tournee durch äh, schwedische Städte geben.
1: Wie immer, das ist, die ändern eher, also die, die Konzepte sollten sie definitiv nicht ändern, aber sie müssen halt die, die Auswahl der Musik, was sie bisher gewählt haben, oder was, was halt der schwedische Sender SvT ausgewählt hat, ich glaube, noch mal ein bisschen überdenken. Aber vom Format her kann man den, den Schweden eigentlich nichts nachsagen. Sie machen eine sehr, sehr gute Show. Es ist immer tolle Stimme. Ich habe immer selber schon überlegt, mal da hinzufahren, weil es einfach eine tolle Show ist, die du auch als Nichtschwede verstehst. Ja? Und das ist halt das Spannende. Und es ist teilweise, äh, gut, die Musik hat ein bisschen nachgelassen, aber die Show ist mega geil. Also in, in den ganzen äh, Stadien, wo sie immer oder in den ganzen Hallen, wo sie jedes Jahr sind, das ist schon extrem viel Aufwand, diese, diese, st äh, diese Städtetour, beziehungsweise ja, diese Städtetour. Es ist schon immer mega aufwendig. Und ich muss sagen, ähm, das ist auch gut gemacht. Aber ob das, das, aber dieser Vorentscheid würde nicht so, muss ich auch mal sagen, weil es ja immer gerne Rufe gibt, dass wir doch gerne Melodiefestival in Deutschland haben sollten. Ich glaube, das würde bei uns nicht so funktionieren, weil die Schweden halt andere Mentalitäten haben. Und ich glaube ja auch über 80 Prozent der Schweden die ja den ESC gucken. Ja? Und deswegen ist das halt auch noch mal eine andere, andere Nummer. Weil es ist halt für die Riesenparty, wenn dieses Melodiefestival stattfindet. Und das kriegen wir, glaube ich, bei uns so einfach noch nicht hin, da wir noch nicht eine Marke und diese, ja, diese Euphorie hinbekommen
0: haben. Ja, ich glaube, dieses Melodienfestival ist so ein bisschen so ein äh, schwedisches Wetten, das so in mehreren Shows hintereinander so. Und äh, man sieht das ja auch im Publikum, wenn dann halt dann diese, diese, diese Drahtkameras dann irgendwie übers Publikum. Es sind auch äh, viele Familien mit Kindern dann auch da. Die sind ja immer sehr überschaubar. Das geht, glaube ich, immer nur so gerade mal so anderthalb Stunden so eine so eine, so eine Sende. Das Finale geht ein bisschen länger, aber ähm, so, das ist halt dann äh, immer überschaubar. Geht immer um 20 Uhr los bis, bis 21.30 Uhr und dann hat man dann meistens... Ich glaube ja immer zwei kommen weiter und ich glaube einer oder zwei sind glaube ich immer in diesem Andachtshasen irgendwie. Genau, irgendwie, zwei ne? sind im Andachtshasen. Ja. Da gibt es genau. dann immer noch also es gibt so, so Vorrunden und es gibt immer eine Sendung so also unter dem Motto ja wir fanden den Song noch nicht ganz so toll den legen wir nochmal zurück und hören uns den später noch einmal an so ist diese Sendung eigentlich dann gedacht gibt es glaube ich auch erst seit ein paar Jahren diese ähm, und ich glaube der Robin Stiernberg war glaube ich mal im mein Andachtshasen. Genau und das ist der erste ne? der
1: da auch da, dort gewonnen hat ja. ja. Ja, genau. genau. Und der dann
0: genau. äh, 2013 für Schweden angetreten ist und äh, der, der kommt aus dieser Show und wenn es die nicht gegeben hätte, wäre er dann halt nicht dabei gewesen und ähm, das ist glaube ich schon mal eine gute, so eine gute Idee. Naja und dann ist es ja halt auch so, ähm, ich glaube, dass Christa Björkmann ist ja der, der Produzent dieser, dieser Show, selber mal 1900, ich glaube 92 mal angetreten beim ESC, äh, nicht besonders erfolgreich, ähm, der er ist ja jetzt, letztes Jahr, glaube ich, 60 geworden. Irgendwann will er, glaube ich, in zwei, drei Jahren aufhören und er will mindestens einmal noch für Schweden gewinnen. Also der Druck ist sehr hoch und ähm wir werden mal sehen. Also, aber das lässt sich auch immer gut verfolgen. Also, die haben dann auch so eine so eine Website, äh, wo man sich dann das, äh, das de, den Stream angucken kann. Und eine App, muss ich sagen. Die haben, die geben. Sehr,
1: du kannst als
0: Nicht-Schwede diese App
1: benutzen und dann auch ganz, ganz einfach auf verschiedenen Streaming, äh, Streaming, ähm, ja, Geräten dir den, den Stream dann von SVT auch ansehen. Ohne dass du irgendwas großes. Ähm, ähm, ja, hinkriegen muss und dann nur auf eine Taste drücken und dann hast du, hast du das Bild auf dem Fernseher. Also das mache ich immer so und es ist schön einfach. Das Einzige, was mir noch fehlt, also weil sie das hier jetzt schon teilweise machen, ist zum Beispiel, dass sie bei Twitter jetzt auch auf Englisch äh, twittern, während des während des während des Melodiefestivals. Was noch interessant wäre, wäre ein englischer Kommentar, dass man ein hat mit englischem Kommentar. Das wäre jetzt noch die, der, die Serviceleistung, die sie noch hinkriegen müssten und dann wäre es perfekt. Weil das ist ja, hat ja, diese Melodie hat ja auch eine Reichweite, auch europaweit. Ich glaube, das wissen sie auch, dass sie da so eine Sendung haben, die, die sehr gut auch in anderen Ländern ankommt. Und das wäre halt nochmal schön, so, eine, so, so einen Kommentar auf Englisch zu haben.
0: Ja, ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob wirklich so viele Leute sich den Stream wirklich angucken. Und dass man da irgendwie sagt, da noch extra einen Kommentar zu machen in Englisch. Ich kenne die Zahlen da jetzt nicht. Aber das ist ja dann schon auch irgendwie, glaube ich, so eine, so eine Sache, die da auch berechnet wird. Werden muss, aber ich würde es auch schön finden. Also insofern ähm, wäre das irgendwie eine feine Sache.
1: Ja, das wäre oder irgendwie Untertitel. Ich meine, ich meine man bekommt ja selbst bei der ARD hin, dass man irgendwie automatisch äh, Untertitel hinbekommt, auf Englisch oder auf, auf Deutsch zumindest, ne? dass man das halt direkt eins zu eins äh, untertitelt, das wäre ja denkbar, ich meine ja, die, die, Technologie haben ja, die
0: haben ja richtig äh, so eine, hier in, in, in der ARD auch solche solche Redaktionen, die dann eben halt auch so Untertitel auch live irgendwie ja, ja. halt dann dazu, machen das wäre halt, so das das wär halt
1: nicht so aufwendig und man müsste halt irgendwie extra Stream dafür anbieten und man könnte einfach sagen wenn du, wenn du den haben wollt, klickt den einfach an habt den auch einen Untertitel auf Englisch, ja.
0: Aber es halt, muss natürlich ja. dann beim schwedischen Fernsehen auch da sein, so eine Redaktion, die das dann naja. macht. Ne? Das ist mhm. halt dann irgendwie. Aber die machen das so, was das Technische angeht. Und äh, auch so, ja, bei den bei den schwedischen äh, Vorentscheid ist es auch so, die machen es ja auch mit zum Augenzwinkern, nehmen sich ja dann auch nicht so ganz so ernst. So, der Deutsche macht es ja gerne sehr notariell und das muss ja alles seine Ordnung haben und so weiter. Irgendwie, es wird dann leicht humorlos. Ähm, und die Schweden können das schon so auf ihre Art irgendwie ähm, so ein bisschen die können so gut, Augenzwinkern. Die sehr, sehr gut ne? über sich sein. Ja. die
1: können sehr, sehr gut über sich selber lachen. Mhm. Das ist immer, auch vor allem äh, schwedische Teilnehmer, die werden, die ziehen sich meistens dann selber durch den Kakao. Eine Anna Book hatten wir letztes glaube ich mal, ne, die dann irgendwie irgendwelche Sachen zitiert hat, irgendwelche Sachen vorgelesen hat in irgendeinem, irgend so einem komischen oder diese Werbung, die sie gemacht hat. Eine Anna Book, muss sie dann irgendwie mit, mit, mit Föhnfrisuren und also was, war sehr lustig. Also da, da geben die sich immer sehr viel Mühe, dass, 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 dass man sich dann nicht ganz so ernst nimmt und auch viele äh, schwedische Teilnehmer Charlotte Pirelli zum Beispiel, die sich ja auch selber mit einer Parodie von, von, von einem Helene Fischer Song selber durch den Kakao gezogen hat. Also die nehmen sich halt wirklich nicht selber ernst. Und das finde ich halt sehr, sehr sympathisch. Ja, man da halt in diesem so Jahr
0: war das doch auch irgendwie. Benjamin Ingrosso äh, ist ja sehr weit äh, gewotet worden von der Jury und hat ja dann, glaube ich, nur 24 Punkte von den Zuschauern irgendwie bekommen. Und dann hat er irgendwie ein Bild von seiner Postkarte äh, gepostet, wo er so ein Selfie macht, im Hintergrund äh, eine große Wiese, wo zwei andere irgendwie auf der Wiese saßen. Und dann hat er wohl irgendwie drunter geschrieben, ich feiere jetzt mit all meinen Votern so zu und da hat er dann selber noch sich so ein bisschen äh, lustig genommen und das finde ich sowas finde ich immer klasse also ähm, das ist halt schon ähm, ja es ist halt auch nur Unterhaltung wie man immer so schön sagt ne? ja, das, das ist, ist Stefan halt dann,
1: es ist Stefan äh, Stefan Rats Credo ne ja genau äh, er hat ja jetzt genau gewusst es ist halt nur Unterhaltung der ESC ist nur Unterhaltung nichts anderes
0: ja, und das werden wir jetzt ein bisschen beobachten. Ich habe uns jetzt schon auf, der, auf, der, auf unserer Seite www.escgreenroom.de. Wir hatten ja im letzten und im vorletzten Jahr auch schon immer so eine, so eine Live-Tabelle mit allen Teilnehmern des Eurovision Song Contest. Und da habe ich jetzt schon mal so die ersten bestätigten Teilnehmer aufgeschrieben. Da sind dann auch so ein paar Links irgendwie auch zu der Website des jeweiligen Senders. Dann kann man ein bisschen mitverfolgen, was die, so, ähm, was die so planen oder so. Es äh, ist nicht immer vollständig, weil es ist immer auch so im Internet, äh, so wer hat jetzt wirklich bestätigt. Ähm, ähm, aber das weitestgehende, ähm, das was man so weiß, das habe ich da schon mal eingetragen und halte das ein bisschen ähm, ähm, äh, dann auch aktuell. Und was wir natürlich im, in der nächsten Saison oder in dieser Saison auch äh, dann wieder bereithalten wollen, wenn die Vorentscheidssaison ist, äh, braucht ihr nicht irgendwie äh, krampfhaft äh, bei Twitter oder so. So nachzufragen, wo, wo finde ich den Stream zu dem und dem Vorentscheid, den werden wir jetzt auch wieder äh, anbieten. Und zwar oben auf unserer Leiste gibt es einen ähm, Link, der nennt sich Stream. Da habe ich jetzt schon mal äh, den Stream vorbereitet, auch für den äh, Junior Eurovision äh, Song Contest. Mhm, sehr gut. Den gibt es ja jetzt irgendwann im November. Ich muss jetzt selber gerade mal in auf unser,
1: Weißrussland.
0: Genau. Ich, habe ich das dazu geschrieben? In Minsk. Gibt es den? Ich irgendwo am 25. November, genau. Mhm. Mal
1: gucken, ob eure Visionen das wieder auf Deutsch kommentiert. Das haben letztes Jahr leider nicht gemacht. Also, liebe Herr Schreiber, beziehungsweise ja, alle anderen, wir hätten das gerne wieder auf Deutsch. Ich würde das gerne wieder mit deutschen Kommentaren sehen. Also, wenn, wenn, man das, wenn das möglich wäre, würde ich mich sehr, sehr freuen.
0: Also äh, Thomas Mohr hat das ja schon mal gemacht, ja, das hat er hervorragend genau. gemacht und äh, gerne wieder. Also ähm, Wo es in Malta war, genau, wo es in Malta war. Genau. Ja, da war er aber selber nicht vor Ort, sondern nee, hat es dann von Hamburg aus irgendwie halt gemacht. Genau. Ne? Also ähm, das, äh, das gibt es ja übrigens auch beim, äh, beim richtigen äh, Eurovision Song Contest. ja Belgien macht das sowas. Belgien
1: macht das, glaube ich, quasi genau. mehr. Als, es ja. gibt ein paar Länder, die das machen, die dann nicht dahin fahren, sondern das halt von zu Hause aus kommentieren, ja, ja. was ja auch okay ist.
0: Naja, weil diese diese Kabine kostet wohl auch irgendwie äh, Miete oder so. Und äh, das können sich manche äh, Sender dann irgendwie nicht leisten. Ist ein bisschen schade, weil ich glaube schon, äh, wenn ein Kommentator wirklich vor Ort ist und auch so ein bisschen so die Atmosphäre äh, aufsaugen kann oder so, dann äh, kann er schon noch ein bisschen anders darüber kommentieren, als wenn man das dann wirklich nur am Fernsehbild irgendwie halt sieht. Ähm, deswegen, das äh, ist schon eine feine Sache, wenn, äh, wenn die auch so vor Ort irgendwie Kommentatoren irgendwie halt haben. Also ähm sind auch nicht immer die besten Jobs, weil diese Kabinen sind ja mitunter immer sehr, sehr warm und äh, das ist halt, ähm, aber gut. Das, ich möchte äh, da
1: auch nicht drin sitzen. Ich möchte nicht nee. mit äh, Peter Urban und ähm seinen, Kollegen, seinen Assistenten nicht
0: tauschen. Lukas Heinzer, ne? Ja, ja. Lukas Heinzer, genau. genau. Lukas mhm. Heinzer hat ja früher mal äh, mit äh, Stefan Niggemeier dann dieses Oslog, Baku-Blog und äh, was gab's noch? Duslog. So ein Videoblog über den Eurovision Song Contest, über diese, ähm, ja, ich glaube, äh, eine Woche waren sie, glaube ich, in der Eurovisionswoche waren sie dann immer da und haben mhm. dann da so über Proben und alles Mögliche irgendwie gesprochen und war ein schöner Hintergrundbericht immer über den jeweiligen äh, ESC dann vor Ort, also, ähm, und das haben sie so sehr humor Immer gemacht, ist dann leider 2012 dann das letzte Mal ähm, am Start gewesen, also ist auch schon wieder sechs Jahre her. Und ähm, ja, und dann hat ja der NDR den Lukas Heinzer dann als Assistenten für Peter Orban irgendwie abgeworben. Ne? Aber was
1: was Einzige, was die beiden, was Nigi und er noch machen, ist, dass sie immer in seine, in seine Box schalten und dazu einen Livestream machen, beziehungsweise ein YouTube-Video und dass man da halt da mal gucken kann, wie es da drin aussieht. Das ist immer ganz cool, dann sprechen sie ein bisschen über Songs und so, also das machen sie schon noch, aber sie machen halt diesen Blog nicht mehr.
0: Ja, schade eigentlich, ne? Also, ja, sollten schade. sie mal wieder machen. <lacht> sollten das, wir wieder
1: machen. Äh, er macht ja mit Sarah Kuttner, glaube ich, ich glaube, der Niggi macht ja jetzt irgendwie mit Sarah Kuttner irgendeinen irgendein, ähm, so ein Medien-Ding, so ein, so, so ein Fernsehen-Podcast, äh, glaube ich. Ich bin nicht ganz irre, wo sie halt auch mal ein bisschen quatschen und ich glaube, ESC war da jetzt nicht so ein Thema, aber an sich wäre das mir eine coole Geschichte, wenn er mal wieder, wieder was zu den ESC machen würde.
0: Tja, also, ist also auch nicht lieber, bei jedem beliebt, lieber
1: ne? äh, mach mal bitte wieder was. Wir würden, wieder, wir würden gerne was sehen. Ja.
0: Ja, jedenfalls äh, halten wir euch da immer aktuell dann äh, mit diesen Streams auch. Also wie gesagt, der nächste, äh, den wir euch äh, dann zur Verfügung stellen, ist der vom Eurovision Song, äh, Junior Eurovision Song Contest, der am 25. November in Weißrussland irgendwie stattfindet. Das, äh, das ist immer sehr über, übersichtlich. Ich glaube, das sind immer nur so 15 Länder oder so. Ähm, äh, da ist mittlerweile auch Australien selbst dabei, Deutschland leider nicht. Ähm, Frankreich,
1: glaube ich, ist diesmal wieder dabei. Die machen wir wieder mit. Ich habe es irgendwie gelesen, also es gibt ein paar Länder, die auch von dem Big Five von uns, von dem normalen äh, ESC auch daran teilnehmen wollen wieder. Äh, die, die Skandinavier haben sich ja irgendwann selber rausge äh, rausgekickt oder selber rausgezogen. Die hatten ja diesen Nordic Junior Cont äh, Music Contest gemacht. Das ist ja eigentlich der Vorläufer von äh, Junior ESC. Der wurde ja auch irgendwann eingestellt. Das heißt, das heißt alle skandinavischen Länder haben, sind gegeneinander angetreten mit so äh, ja, Musik, äh, kleinen Musikkünstlern sozusagen. Das wurde ja auch eingestellt, wie gesagt. Und ähm, ja, äh, viele haben gar nicht so das Interesse beim äh, Junior Eurovision Song Contest mitzumachen. Ich fand es teilweise auch ein bisschen befremdlich, als er zum Beispiel in Malta stattfand und dann irgendwie die, die Tänzer dann nur im Hintergrund waren und keiner wusste, warum tanzen die da jetzt eigentlich.
0: Also es war ein bisschen perfide, diese Sendung. Ja, aber es ist halt äh, mittlerweile schon ähm, äh, sehr professionell geworden und ähm, auch diese äh, kleinen Künstler, ich weiß gar nicht, wie der, ich glaube 15 Jahre ist glaube ich das Maximum. Alter. Ich glaube
1: man muss höchstens, und ich glaube höchstens 10 darf man sagen. Sein oder so. man darf also irgendwie sowas nehmen. Ich ja, weiß ja, nicht, in der Marge
0: genau. und das sind dann ganz oft irgendwie auch schon so Kinderstars in, ihren, in ihrem Land und so. Also, es sind dann auch keine jetzt so ganz blutigen Anfänger, also in ihrem Alter, sage ich jetzt mal. Ähm, und es ist schon irgendwie. Ähm, man kann es sich gut angucken. Also äh, das äh, ist jetzt äh, so, äh, ist gut, es gibt so manche Länder, da ist es dann so ein bisschen sehr bemüht, wo man dann so denkt, na, ob das Kind da nicht irgendwie hingeprügelt wurde oder so, sage ich jetzt mal. Aber so insgesamt ist das schon in den letzten Jahren sehr, sehr professionalisiert worden. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wer da jetzt für zuständig wäre, bei hier in Deutschland irgendwie dieses Ding auszutragen. Ähm, aber ähm, irgendwie gab es, glaube ich, immer irgendwie so, ähm, äh, Vorbehalte beim deutschen Fernsehen, was so glaube ich die Professionalität oder so glaube ich dieses äh, Events irgendwie anging und dem konnten sie sich glaube ich die ARD irgendwie ne immer nicht anschließen und deswegen haben sie das dann irgendwie nicht teilnehmen lassen und es ist wahrscheinlich dann auch immer so ein extra Etat, den man da eben halt bereitstellen muss muss man ja auch sagen, man muss ja eine Delegation zur Verfügung stellen, die sich darum kümmert und so, das ist halt schon nochmal wieder ähm, nicht wahrscheinlich so aufwendig wie beim ESC, aber wahrscheinlich ähnlich, also das ist halt. Ja, und wir haben noch so ein paar äh, Streams stehen gelassen sozusagen, Aufnahmen davon von den letzten Vorentscheiden, die stehen dann da auch irgendwie nochmal drauf, könnt ihr, wenn ihr euch da nochmal interessiert, auch nochmal ähm, anschauen. Also wir halten wieder einiges äh, wieder bereit ähm, und ja, müssen wir mal gucken. Ich glaube so in der Folge im Oktober oder November werden wir dann nochmal eingehen auf den Junior Division und werden dann nochmal speziell auf, äh, auf Songs eingehen, auf die man da besonders vielleicht achten sollte, wenn man sich das dann irgendwie anguckt. Und also was
1: es wohl auch noch mal geben soll, ist ein Eurovision Choir aus dem Jahr 2018. Also ich habe das zumindest mal gelesen. Das habe ich gelesen. Das heißt, das ist ja diese Chor-Sendung, wo dann halt, äh, ähm, ja, Chö Chöre gegeneinander antreten. Was, immer sehr, was sehr, sehr interessant war, wo ich sagen muss, das erste Mal hat das in Lettland stattgefunden, in Riga. Leider war die, war die Halle nicht ganz voll, aber das soll in diesem Jahr wohl noch mal stattfinden. Und das erste Mal hat ja unsere lieben Slowenien hat ja dort das erste Mal gewonnen und ich bin gespannt, ob sie das jetzt nochmal fortführen werden oder wollen. Ich fand das jetzt die Sendung jetzt gar nicht so schlecht. Was mir so ein bisschen hat, war so der, ja, das also so ein bisschen poppiger zu haben. Also es war auch vieles Getragenes dabei, aber ich hätte es so gerne so ein bisschen poppiger gehabt. Aber gut, ähm, leider kann man da auch nicht anrufen. Es gab nur eine Juryentscheidung, also von daher... Muss man halt mal gucken. Also ich fand's ziemlich gut gemacht.
0: Ja, war mal ja auch eine mal. deutsche Delegation dabei, ne? Ja, richtig. Wir haben, mhm. wir haben auch, äh, wir haben auch gar nichts, wir hatten auch ziemlich guten Chor. Ich glaube, ein du Chor aus Freiburg war das, glaube ich, ne? Ja, genau. Mhm. Der
1: Jazz-Chor Freiburg. Ähm, und da hat's auch, ich glaube, der hat auch ziemlich gut, äh, also nicht bewertet, aber es gibt leider halt nur die ersten drei Platzierungen. Also es, es war, ähm, Slowenien hat gewonnen, dann war, war Wales auf Platz zwei und auf Platz zwei war Lettland. Und ich glaube, da kann man, ich glaube, da kann man, ich glaube, da WDR erst dafür zuständig, ähm, für die Auswahl des Chores. Deswegen bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Also auch vielleicht nehmen wir noch ein paar an, mehr Tenneländer teil, als nützt nur die, die paar, die acht, die neun, Entschuldigung, die neun, die dabei waren.
0: Ja, ja, und jeder äh, Chor hatte, glaube ich, drei Lieder, glaube ich, dann immer vorgetragen. Mhm. Ne?
1: Ja. Ne? Das war ja, also
0: genau. das war ein unterhaltsamer Abend. Also das, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Das war da auch, glaube ich, dann im Herbst irgendwann, ne? Ah, ja, okay, dann ist das vielleicht auch schon bald, müsste ich jetzt aber, müssen wir nochmal nach, können wir dann ja nochmal in die Shownotes auch nochmal irgendwie eintragen, ähm, dann können, und, beziehungsweise wir können ja dann gucken, den Stream können wir da ja auch nochmal aufführen und kündigen das auch nochmal äh, bei Twitter dann irgendwie halt auch an, also ähm ja, ich glaube, es wird wieder, ähm, es wird wieder spannend. Also ich glaube, dass, äh, es ist ja, glaube ich auch, also ich finde, jede Saison ist auch nochmal wieder ein bisschen anders irgendwie, auch von der Konstellation, auch der, der Künstler und so weiter. Also ähm, das wird, glaube ich, ähm, auch wieder, auch wieder sehr, sehr spannend. Also ähm,
1: ja. Wir gucken mal, ne? Das, also das, wird, das sind ein paar, ein paar mehr neue äh, Eurovisionssendungen im Bereich Musik. Da sind wir echt gespannt, wann, was es dann noch so kommen wird.
0: Ja, wie gesagt, wir haben äh, diese, diese Seite, äh, escgreenroom.de, da ist irgendwie alles drin. Da. Wir haben auch einen eine, ähm, ein Link about, äh, wo ihr dann auch ähm, äh, die die Bios von äh, Dennis und mir. Und da könnt ihr dann auch sehen, wo wir bei Twitter und Facebook irgendwie zu finden sind und so weiter. Und ähm, ja, und ihr könnt auch unter äh, der jeweiligen Beiträge, äh, also der Episoden auch gerne einen Kommentar irgendwie abgeben. Da hat sich sogar auch jemand gemerkt, meldet, nämlich Tobis, nennt er sich. Und der hat sich noch mal zu Slowenien gemeldet, nämlich dieses Lied Quala äh, Ne, äh, wo so ein bisschen gefaked. oh, die Musik ist ja irgendwie ähm, ausgefallen. Da haben wir uns ja auch irgendwie ein bisschen da, darüber geäußert äh, und Tobis schreibt dazu, zu Slowenien möchte ich sagen, dass im Semi der Ausfall gespielt wurde, aber im Finale hat man nicht versucht, das noch mal eins zu eins zu machen, sondern Lea sagte kurz vorher, dass die Musik ausgemacht werden soll und äh, animierte die Zuschauer direkt danach zum Mitsingen. Zum Vergleich, im ersten Semifinale taten sie erst noch fragend, warum die Musik weg ist. Also wenn man sich die Ausfälle der beiden Auftritte anschaut, fällt auf, dass im Semi ungeplant war und im Finale nicht mehr. Also das war nicht so, das war schon irgendwie sowohl im Semi als auch in den Proben und so weiter war das äh, schon geplant, weil ähm, die müssen ja nachher in dem Semifinale Finale genauso ihren Auftritt machen äh, im, wie nachher im Finale oder umgekehrt im Finale wie im Semi. Ähm, also da, da, da kann man das nicht mal so, mal so machen. Ich weiß gar nicht, ob es auch, glaube ich, bei der Kleiderordnung auch irgendwie äh, dann, dann eine Vorschrift gibt, dass äh, die dann auch das blaue Kleid tragen müssen äh, im Finale wie im Semifinale. Ich glaube, das ist da auch so. Und deswegen war es halt sehr, sehr lächerlich, weil ähm, es gibt sicherlich, gerade in Deutschland nicht hier so viele, die sich wirklich die Semifinals dann auch angucken. Aber die Fans, die das dann halt machen, die denken dann so, ah, jetzt kommt dann wieder so, oh, die Musik geht aus und so. Und ähm, das äh, fand ich dann halt auch, also äh, das war sehr, sehr bemüht und wir hatten da auch dann im Pressezentrum wo wir das dann immer gesehen, oh, jetzt ist ja die Musik ausgefallen, so sehr ironisch. Und ähm, ja, das, äh, das war wirklich dann auch äh, wirklich ein bisschen dumm. Das sollte so ein bisschen von diesem schlechten Song irgendwie ablenken, dass man da noch mal irgendwie was, was ähm anderes da machen wollte, also äh, insofern, aber vielen Dank für den äh, Kommentar und das äh, könnt ihr gerne irgendwie auch machen, wenn wir auch mal irgendwie vielleicht mal dummes Zeug reden und sagt, nee, also Leute, das, was ihr da, das geht ja wo gar nicht und so, macht es gerne, weil äh, wir wissen auch nicht alles, also äh, der ESC äh, ist ein so komplexes äh, Wissensfeld, also wenn man da erstmal anfängt, sich damit zu beschäftigen, äh, dann werden Universen aufgetan und man kann, <lacht> oh, ja. nicht, man kann nicht alles wissen, das, äh, nee. das, das geht halt nicht, ne?
1: Dann müsste man müsste man mehrere Bücher. Ich glaube, ich glaube, man müsste alle Bücher und Wikipedia-Artikel und so weiter auswendig lernen, um das überhaupt irgendwie alles hinzukriegen. Das ist möglich.
0: Und dann weiß also, man auch nicht alles, ne? Also das, nee, äh, das vor allem
1: bei der fast über, über fast 70-jährigen Geschichte des Contest, dann wird er ja bald 70, ne? Ja, ein paar ja, genau. Jährchen. Also von daher kann man gar nicht alles wissen. Das ist unmöglich. Ich kann auch nicht. Ich kann, ich kann auch nicht auf, auf Knopfdruck jeden einzelnen äh, Teilnehmer ansagen, weil das sind so viele Songs, das kann man überhaupt nicht. Wie soll das auch gehen?
0: Ja, also das, äh, also ich bin ich bin da auch, im also mich mich kann man zum Beispiel auch nicht irgendwie fragen, irgendwie wer hat äh, 1977 äh, wie viele Punkte von Frankreich bekommen, irgendwie oder so, das, äh, da bin ich, also da bin ich auch immer so ein Wikipedia-Gucker, also das, äh, das, das, geht, das. Man äh, weiß
1: ja, wo man es nachgucken kann, man, ja, also genau. man kann das auch gar nicht alles wissen, ich glaube, so viel, das ist ja, das ist unmöglich. Oder man fragt Dr. Eurovision, der weiß ja. dann auch alles. es <lacht> gibt also ist, das ja auch ein paar ist Fans äh, geben, die das auch können. Ne? Die auch irgendwie jeden ähm, einzelnen Teilnehmer aus Deutschland äh, ansagen können.
0: Ja, 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 klar. klar. Ja, das, auch so aus, ja, es gibt so dem, Leute, die, die haben ja so ein, so. ein, so ein Universalgedächtnis irgendwie. Also da ist äh, das bewundere ich auch immer. Und solche Leute kann man ja auch immer gut dann irgendwie halt auch befragen, wenn man mal das gerade nicht so parat hat. Also wunderbar. Also finde ich finde ich es super. Nee, also äh, macht das gerne. Ähm, kommentiert gerne auch auf äh, escgreenroom.de. Wir haben auch einen gleichnamigen Twitter-Account und wir sind auch bei Facebook. Steht aber alles nachher auf der Seite. Findet ihr dann da auch äh, wirklich geballt. Deswegen brauchen wir nur einfach escgreenroom.de sagen und da findet ihr dann alles. Also ähm, das äh, guckt euch mal an und da sind auch sämtliche Episoden nochmal aufgelistet, die wir äh, jemals hier beim ESC Room irgendwie aufgenommen haben und die wir noch aufnehmen werden, das, äh, das dazu. Ähm, ja, dann haben wir ja eigentlich, obwohl saure Gurkenzeit ist, eigentlich ähm, schon mal eine ganze Menge ähm, erzählt ne? und äh, sind schon wieder über eine Stunde drüber. Also man sollte es kaum glauben. <lacht> <lacht> Tja. Ja, ähm, dann würde ich jetzt äh, äh, euch gerne verabschieden und äh, schaltet das nächste Mal gerne wieder ein. Ähm, was wir dann besprechen, wissen wir noch nicht so genau. Das äh, wird sich ja erstmal so in den nächsten vier Wochen irgendwie dann wieder so ergeben.
1: Dann wünschen wir euch eine gute Nacht, einen guten Tag, ein gutes Mittagessen. Was gibt es noch? Äh, seid ihr im Zug oder wo auch immer unterwegs, äh, In im Bus, im Auto? Man kann uns ja überall hören, jede Tag- und Nachtzeit. Deswegen... Schönen Tag, schönen Abend und so weiter und äh, wir hören uns dann bei der nächsten Folge. Genau. Tschüss. Tschüss.